0: Vertical Slice 217. γράφουμε ημέρα Δευτέρα, 12 Ιουνίου. Ε, είμαστε κατηφόρα αυτού του πράγματος που δεν είναι η 3, αλλά τέλο πάντων προσπαθεί να είναι η 3. Και γράφουμε τέλος πάντων εκτάκτο, καθυστερημένα, επίτηδες για να προλάβουμε να. Όπω είχαμε τάξει έτσι κι αλλιώ, για να έχουμε προλάβει να δούμε τι έχει κάνει η Microsoft με το δικό τη Showcase. Έχουν μείνει όμως μερικά showcase cases στο πρόγραμμα, αυτά θα πάνε την άλλη εβδομάδα αναγκαστικά και τώρα δηλαδή την ημέρα που γράφουμε είπε ότι, ότι είναι να τραβήξει το Ubisoft Forward μεταξύ άλλων mm. αλλά θα δούμε, θα δούμε Αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι μια σχετική απελπισία διότι δεν ξέρω πώς παρουσιάζει, έχω δει αυτή την εβδομάδα που πέρασε διότι από τη μία είχα να παρακολουθώ τα της περίπου οι 3 Αρνούμε να το πω Summer Game Fest και θα το, το εξηγήσω αυτό το event show, αλλά πάντων, okay. Και από την άλλη έτρεχε το WWDC τη Apple και έγινε εκεί πέρα της Χακομμύρας. Οπότε έπρεπε να βλέπω από παντού κάπου λίγησα σαν 11 Ιουνίου, δηλαδή ήταν δύσκολο να μείνω ξύπνιος στην ώρα του PC Gaming Show και όχι επειδή ήταν τέτοια η κούραση, αλλά επειδή ήταν τέτοια η πλήξη, μόλις τελείωσε το PC Gaming Show, δηλαδή αναθάρισε. Και τέλος πάντων, έφτιαξα κάτι υπερλίστες εδώ, ελπίζοντας να βοηθηθούμε. Δεν ξέρω πώς να βοηθηθούμε. Εσύ πώς το πέρασες όμως όλο αυτό,
1: Ηλία? Ε, γεια σας, γεια σας. Καλώ ήρθατε στο Vergaslice 217. Η εισαγωγή του Μάνου πάντα είναι ενδεικτική της κατάστασης. Και εγώ σας, σας ανεβάζω. Ε, νομίζω ότι ήταν πολύ, πολύ ωραίε μέρε αυτές που που φύγανε τα show το ένα μετά το άλλο. Νομίζω είναι και μεγαλύτερη απόδειξη γιατί οι ιθροί δεν μπορούσαν να πιάσει φέτος. Οι περισσότερες εταιρείες φάνηκαν ότι ήταν ήδη έτοιμες να κάνουν το δικά τους show και τα έχανε υπολογισμένα αυτά πολλούς, πολλούς μήνες πριν. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα προσπάθεια να γίνει μια συγκροτημένη ιθροί και όχι ξεχωριστά show ε, ήταν και θέμα αδύνατο. Και, λόγω πρακτικότητας.
0: Κάποιοι λείπουν πάντω. Η EA ας πούμε δεν έχει παρουσία. Ενώ υπονορμάνες συνθήκες πολλά, θα πολλά, έχει πολλά το πολλά. EA Play. Η Nintendo είναι, είναι άφαντη. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτές οι εταιρείες θα κάνουν τα κάνουν... δικά τους τα το μεγάλα Intel. Κοίτα, εντάξει, μια χαρά ήταν. Ε, είδαμε πολύ ενδιαφέροντας. Εντάξει, φυσικά το, το μεγάλο κρασάκι ήταν στη Microsoft, εκεί έχει το ψωμί για να σταθούμε. Το Summer Games Fest ήταν fun. Δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Εντάξει, τώρα δεν έχει νόημα ασχολιάσουμε περαιτέρω πράγματα. Πιστεύω για τη ροή και τα λοιπά.
0: Θα την καλύψω εγώ την, την τρύπα αυτή όταν έρθει η ώρα να βγώνεις.
1: Αλλά ήταν όλα όλα ok. Και νομίζω ότι τα παιχνίδια που είδαμε και στο Summer Games Fest ε, ήταν αρκετά ενδιαφέροντα, Δεν είδαμε κάτι τρομερό. Στο Summer Games Fest υπήρχαν όμως κάποιες ωραίες ανακοινώσεις που δεν τις ξέραμε ε, πριν. Ε, οπότε τα υπόλοιπα τα έχω γενικά διαβάσει και έχουμε, έχω δει φυσικά για διάφορες καταστάσεις. Δεν, δεν νομίζω ότι από τα υπόλοιπα σοου υπάρχει κάτι, κάτι πραγματικά σημαντικό. Ε, και ιδιαίτερα με τις Ubisoft σήμερα. Πού αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. <σχεδιά> Αλλά υποσχέθηκαν να θα δείξουμε το gameplay από το νέο Star Wars το Outlaws.
0: Ναι, είναι και αυτό. Ε,
1: οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο και πάνω στο Star Wars. Όταν ακούτε στο βίντεο, φυσικά θα έχει δει εμφανιστεί ε, η παρουσίαση τη Ubisoft στις οθόνες. Καλά, της, είναι οπότε, την άλλη εβδομάδα πια.
0: Ναι. Λοιπόν, πριν, πριν μπούμε στι παρουσιάσει, να δύο πράγματα στα Perix που κάποτε σχετικά ωρες ώρε σχετίζονται με τι ωρες ώρε δεν σχετίζονται με τι παρουσιάσει. Αλλά τέλο πάντων, θα ξεκινήσω πρώτα με ελληνικό μέτωπο, όπου εκεί είναι 50-50. Δηλαδή έχει σχέση με, με τι παρουσιάσει το ένα, το άλλο δεν έχει σχέση με τι παρουσιάσει. Οπότε είχαμε ανακοίνωση νέου τίτλου από την ελληνική TerraHard, η οποία TerraHard βέβαια το παίζει δίπορτο. Δηλαδή έχει ένα στούντιο ε, στην Αθήνα και ένα στούντιο στην Αγγλία. Οπότε ανακοίνωσε το Master το οποίο Master Mopup. Πηγαίνει και πατάει ε, σε αυτό το ρεύμα που υπάρχει, ε, το οποίο πιστεύω ότι περισσότερο στηρίζεται στο concept του Powerwall Simulator. Με τη λογική ότι είμαστε ένα παιχνίδι που το ζήτημα είναι η χαλάρωση, κάνουμε κάποια φαινομενικά καθημερινή τελευταία δραστηριότητα, όπως είναι ο καθαρισμός. Με τη διαφορά ότι εδώ πέρα είναι λίγο πιο στο φάνταση μεριά, από την άποψη ότι είμαστε σε ένα χώρο όπου εμφανίζονται διάφορα τερατάκια, τα κάνουν λίμπα, Εμεί προσπαθούμε να συμμαζέψουμε, προσπαθούμε να Κάνουμε φιλίες και με τα τερατάκια και μετά να τα βάλουμε στο χώρο τους, να τα συντηρήσουμε και τα λοιπά, οπότε παίζει σε πολλαπλά μέτωπα. Ε, αυτό το γενικά τέτοιου είδου κόμπο, πολύ περισσότερο στο PC, αλλά όχι μόνο στο PC τριλος πάντων, έχουν ακόμα ρεύμα. Οπότε φαντάζομαι ότι από άποψη business είναι λογικό το ότι κινήθηκε προς τα πέρα η, η TerraHard. Τώρα είναι νωρί ακόμα, Απλά ανακοινώθηκε έχουμε ένα τρέλερ εκεί πέρα. Θα δούμε παρακάτω. Φαντάζομαι είναι θέμα χρόνου να φυτρώσει demo. Και αυτό δεν είχε σχέση με τι παρουσιάσει των ημερών. Ε, το άλλο έχει σχέση με τι παρουσιάσει των ημερών. Και για να μην χαθεί μέσα στη γενικότερη συζήτηση, είπα να το βάλω ξέχωρα. Διότι το Homesick που μα έχει ξαναπασχολήσει εδώ πέρα είναι από την Traptics. Ε, με έχει απασχολήσει και μια ξεχωρά στο, στο, από την πλευρά του True Ending. Πήρε ημερομηνία κυκλοφορία, κανονικά, legit. Ε, όπως ανακοινώθηκε στο Future Game Show και βγαίνει σε επιση, προφανώς ε, 20 Ιουλίου του 2023 είναι καλοκαιρινό καλοκαιρινό ε, εμένα αυτό που μου έμεινε βλέποντας το, το Future Game Show και συνδυάζοντα στη φάση με το homesick είναι ότι αναγκαστικά ε, προλογίστηκε από τον Γιούρι Λόβενθαλ που είναι η φωνή του Peter Parker στο Marvel Spider-Man και από την Laura Bailey που είναι η Laura Bailey. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Ελπίζω δηλαδή να μην χρειάζεται να το εξηγήσω. Και μου ήταν λίγο surreal αυτό, σαν, σαν φάση. <laughs> Οπότε ετοιμαστείτε όσοι ψάχνεστε εκεί πέρα για δόση από strategy, δόση από survival, δώση από πώ το αποκαλύπτει κτλ. Με μηχανισμού που έχουν πόδια. Αυτό είναι είναι σταθερό στην Trappings που τότε δίνονται. είναι είναι safe bet το ότι έχουν πόδια οι μηχανισμοί. Τώρα, πώ θα συνδυάζονται όλα μαζί και πώ θα δένουν σε ισορροπία στο τελικό αποτέλεσμα, αυτό θα φανεί όταν θα έρθει η ώρα να φτρώσει και το τελικό αποτέλεσμα. Οκ. Και μπορούμε να πούμε ότι τέλο πάντων αφήνουμε το ελληνικό μέτωπο. Μία τέλο πάντων ήπια κινητικότητα έχουμε στο κομμάτι του Transmedia, διότι ανακοινώθηκε λέει Animated με βάση το Sibiria του Μπενόα Σοκάλε, έκανε ένα κονέκι Microid ε, με την εταιρεία παραγωγή What the Prod. Αυτό εντάξει, φτιάξουμε ένα production company, θα το δούμε What <laughs> the Prod. Αυτή είναι η κλασική περίπτωση, μπίρες, Κάπου παίζανε μπίρες στα, στα Πέριξ. Το καταλαβαίνουμε. ή και χωρί μπίρες Από μια ηλικία και πάνω δεν χρειάζεται μπύρα για, για το αποτυχημένο dad joke, παιδί μου. Είναι, γίνεται και χωρί, παίζει, είναι ανάλογο και υποτίθεται ότι θα στοχεύει σε Young Adults, λέει ότι ε, μέσα στο μυαλό της τέλο πάντων, ως παράδειγμα, ως προς το που στοχεύει, έτσι, που στοχεύει σε κοινό ε, ως Animated ε, TV Series ε, έφεραν το, το Arkane που είναι, έχει να κάνει με League of Legends αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάνε για τέτοια αισθητική, που η ίδιο δεν καλά λέμε τώρα για το κοινό στόχο και επίσης Λέει, ακούγεται πως κοντεύει η Nintendo να κλείσει συμφωνία για κινηματογραφική μεταφορά, εκδοχή, γιατί δεν θα προσπαθήσει να μεταφέρουν ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, τέλος πάντων, Zelda. Τα δεν είναι η πρώτη φορά που γίνει προσπάθεια, αλλά θα δούμε. Λέει ότι είναι κοντά.
1: Ναι, ανοιχέμα θα μπορούσε να γίνει ποτέ live action, άξιον. Το, το Zelda, αν θα μπορούσαν να το κάνουν live action. Το Mario, εντάξει, προφανώς και είναι καλύτερο να είναι σε, σε animation, αλλά το Zelda έχει αρκετό ε, βάθος γενικά και διάφορα lore κομματάκια που θα μπορούσαν να το κάνουν live action ταινία. Αλλά το ρίσκο είναι πολύ μεγαλύτερο από τι animation, δεν το έχω, να το συζητήσουμε αυτό.
0: Εντάξει, τώρα πέρα. δεν ξέρω τι, και πώ θα αντιμετώπιζαν την ιστορία. Γιατί η ιστορία είναι πάντα πολύ light, ρε παιδί μου, συνέσσελτα. Και δεν βασίζεται στο γιο στυλ θεάματος που βασίζεται το Μάριο για να καλύψει το ότι είναι light.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν είναι. Δεν θα ήταν κάτι ιδιαίτερο ούτω ή άλλω. Δηλαδή, το Terminator και το Nihon Jones δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο στι ιστορίε.
0: Ναι, απλά ξέρει, είναι, είναι... είναι αλλιώ πώς να σου πω. Ακόμα και το Star Wars. Αναγκάστηκε κάπου να ξεφύγει από το ότι ο κακός είναι πάντα ο Βέντερ. Σε ένα <laughs> μέλλον <laughs> με πολλά <καλαπύς, laughs> ταινία «Ζέλτα» δεν μπορεί να είναι πάντα ο Γκάνοντορφ. <laughs> <laughs>
1: μία, μία ταινία Zelda. Μία, μία και καλήμα. Δεν θα είχε
0: <laughs> Anyway, φεύγουμε από εδώ. Ε, είχαμε κάτι δηλώσεις ε, που δεν προλάβαμε να χωρίσουμε την προηγούμενη φορά από τον Καινίτσι Ρογιοσίντα, που είναι ο γενικός τη Sony. Ε, και ήταν κάποια, τέλος πάντων, δεν είναι ότι έγινε πολύ συγκεκριμένος, απλά τέλος πάντων παίρνει μια θέση από την πλευρά της εταιρεία, στους επικεφαλές της εταιρεία, για τις δυσκολίες του cloud gaming ε, και θεωρεί ότι ακόμη είναι δύσκολο το, το άθλημα αυτό για πολλαπλούς λόγους, πέραν λέει ότι το προφανέστατα λέει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ακόμα το ζήτημα του, του latency, η καθυστέρηση που προσθέτει στο, το, το, το δίκτυο στην όλη εμπειρία ε, λέει ότι Υπάρχει και θέμα κόστου από την άποψη ότι ο συνήθω οι περισσότεροι παίκτε θα παίξουν ξέρω εγώ, απόγευμα βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι αν έχει στήσει ένα κάρο σερβερ, ας πούμε, για αυτή τη δουλειά, στο μεγαλύτερο μέρο τη ημέρα κοιμούνται όρθιοι αυτοί οι σερβερ. Και φέρνει ένα παράδειγμα που λέει ότι τέλο πάντων, για να μην είναι πληρώνουμε τσάμπα σερβερ, αυτό που κάναμε σε κάποια φάση είναι ότι χρησιμοποιήσαμε του πόρου για να εκπαιδεύσουμε το, το GT, GT SOFI, που τέλος πάντων είναι AI που στήθηκε για το Grand Turismo κτλ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει. είναι μια διαδικασία που συνήθως έχει αρχή, μέση και τέλος. Ακόμα και αν πει θα βγάλω νέα εκδοχή, η νέα διαδικασία εκπαίδευση θα έχει αρχή, μέση και τέλος. Άρα δεν είναι ότι καλύφθηκαν οι τρύπες μια για πάντα κτλ. Και, και τέλος πάντων παίρνουμε έτσι μια γεύση για το ποιοι είναι οι πονοκέφαλοι από το επιχειρηματικό το κομμάτι στην όλη υπόθεση ασχέτως τη εξασφάλισης, πέραν της εξασφάλισης απλά του hardware, ξέρω εγώ κάπου σε ένα server farm και δεν συμμαζεύεται. Ε, λέει ο ίδιο ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όλοι. Λέει το ίδιο πρόβλημα θα, έχει Microsoft, το ίδιο πρόβλημα έχει ή είχε, δεν ξέρω αν το έθετε σε πλαίσιο του gaming ή όχι. Η Google και γενικά εφόσον έχει να κάνει ε, με τέτοια δουλειά φαντάζομαι ότι το ίδιο πρόβλημα στην ουσία έχει και η Netflix ας πούμε και τα λοιπά γιατί ό,τι και αν γίνεται όπου, σε όποια μεριά και αν είμαστε στο, στον κόσμο προσπαθεί να τραβάει από πιο τοπικούς σερβερες και πάει λέγοντα, αλλά τέλος πάντων το ζήτημα είναι ο καθένας να βρει το ζύγι του και στο gaming είναι πιο απαιτητικό το όλο άθλημα, δεν είναι απλά στριμάρο βίντεο οπότε είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Ψάχνονται, ψάχνονται εκεί πέρα, το προσπαθούν μου σε κάποια φάση που το, το είναι αυτό νομίζω. Ah, Ανέ, ναι. στο σχετικό ρεπορτάζ του, του Arts Technica που λέω ότι παράλληλα τι προσπάθειε προσπάθειες που έχουν κάνει οι εταιρείες τα τελευταία χρόνια ο, ο κόσμο ακόμη δεν έχει ε, υιοθετήσει λέει, δεν έχει κάνει τη στροφή σε cloud gaming παρατώντα πίσω τι κονσόλες και αυτό το γράφει με ένα στυλ ξέρω εγώ έκπληξης και λε πότε σου έδωσε την εντύπωση στο cloud gaming είναι έτοιμο να, 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 κάν, να κάνει το swap δεν, δεν κατάλαβα ποια εταιρεία σου έδωσε αυτή την εντύπωση αλλά τίος πάντων
1: τι, τι λέω στην αυτή τώρα.
0: <laughs> Δεν ξέρω. Δηλαδή έχει... είναι ώρες ώρες που μου με σοκάρει και το άρεσε τεχνικά. Τι να πω τώρα ξέρω εγώ. Είναι... Μπερδευόμαστε, μπερδευόμαστε.
1: Προσπαθούν να πείσουν την εύθυνση ότι το cloud gaming είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και φοβούνται ο τη Microsoft. Και <laughs> βγαίνει ο CEO και λέει ότι... Και λέει ότι oh. το ίδιο
0: πρόβλημα έχει και η Microsoft. Ε,
1: εντάξει ε, Δηλαδή <laughs> υπάρχουν τεχνικά προβλήματα για το cloud gaming. Δεν είναι τόσο... Κοντά δηλαδή η, η, η χρήση του, ας πούμε. Δηλαδή, πώ υποστηρίζει το ένα επιχείρημα του μονοπωλίου, φοβάται για τη Microsoft, όταν η τεχνολογία δεν είναι εκεί ακόμα, δηλαδή. Τι περίεργη δήλωση
0: Φροντίζουμε για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές, τι επόμενε γενιέ, Ελιά. Μάσα. Τι δεν καταλαβαίνει. Υπάρχει, χρειάζεται πλάνο. Μα κάτσε που
1: Δεν <laughs> ξέρω τι πλάνο είναι αυτό πάντω. <laughs> <laughs> Θα τα Αν μια εταιρεία κάνει μόνο μονοπόλιο στην αγορά που είμαι, θα έλεγα ότι η τεχνολογία που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει είναι ακόμα νέα και δεν χρησιμοποιείται. <laughs> <laughs> τι να πω. Τέλο
0: πάντων. Γι' αυτό δεν είσαι CEO, η ε, ε, Αυτό,
1: αυτό, αυτό πε το δύο φορέ. Θε <laughs> <Πες> το ξανά <laughs> αυτό. Θε το ξανά αυτό. Προφανώ. Χρειάζεται μια ειδική έτσι, τρέλα για να μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Αυτό το δέχομαι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα. <laughs> Σε ένα σνάφου εκεί πέρα από την πάντα του Xbox. Τέλος πάντων κατέληξε ένα συμβασμό εκεί με το FTC το Xbox αλλά για τελείως άσχετη υπόθεση. Είχε να κάνει με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκων. Και είναι να πληρώσει τέλος πάντων. Κάλα εκτός ότι είναι να κάνει κάποιες αλλαγές σε design στο software κτλ. Συμφώνησε να πληρώσουν και 20 εκατομμύρια πρόστιμο που τέλο πάντων γιατί η Microsoft είναι φασικιέστη και φορά δασταλώνε. Τώρα η Microsoft έκανε μια δημοσίευση εκεί πέρα και είπε τέλο πάντων ότι ό, όντως λέει σε αυτό το κομμάτι αποτύχαμε και αναγνωρίζουμε ότι ήμασταν, ότι off, ε, αλλά λέει ήταν τεχνικό λάθος. Από την άποψη λέει ότι και καλά υποτίθεται ότι σε μια διαδικασία εισαγωγής δεδομένων ε, αυτά που κρατάμε πρέπει να τα κρατάμε για 14 μέρε. Και μετά να τα διαγράφουμε. Αλλά λόγω misconfiguration δεν γινόταν η διαγραφή. Αυτό μπορώ να το δεχτώ. Ήταν glitch τέλο πάντων. Γιατί δεν είναι ότι δεν ξέρανε ότι ότι έπρεπε να τα διαγράφουν και τα λοιπά. Και τέτοιες εταιρείες δεν αδιαφορούν έτσι απλά και αόριστα για το λεγόμενο compliance. Αλλά το θέμα είναι ότι άμα τσεκάρετε μετά τι λέει το FTC. Το FTC δεν λέει μόνο αυτό. Λέει και αυτό. Εντάξει. Το FTC λέει και άλλο, άλλα πραγματάκια που ήταν θέμα design, ας πούμε. Σου λέει ότι αν κάποιο είναι κάτω των 13, που ε, 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 πέφτει σε ειδικό κάθεστος, το οποίο ισχύει και στην Ευρώπη με το GDPR, στην Αμερική δεν ισχύει καθολικά, αλλά στην περίπτωση της Καλιφόρνια που έχει κάποια ανάλογη νομοθεσία που λέγεται COPPA, ισχύει. Και λέει λοιπόν ότι όταν πας να φτιάξεις λογαριασμό, Όπω φαντάζεστε, καταλήγεται σε κάποια φάση σε ένα μάτσο παιδεία που λέει όνομα, επώνυμο, ξέρω εγώ, τη Μερομηνία γέννηση κτλ. Δεν ακούγεται προβληματικό. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι τεχνικός, πριν ζητήσει οποιοδήποτε δεδομένο από παιδιά κάτω των 13, βάσει του νομικού πλαισίου, πρέπει πρώτα να ζητήσει τη γονική συγκατάθεση. Και επειδή δεν το έκανε αυτό, δηλαδή πρώτα σου πέταγε τα παιδεία να τα συμπληρώσει ε, και μετά κατόπιν ορτή θα σου έλεγε, ξέρω εγώ, έτσι και έτσι, αφού έβλεπε την ουσία την ημερομηνία γέννηση που θα έβαζε, ήταν και εκεί λίγο διαδικαστικό, ότι ήδη ήταν φάουλ. Ξέρω εγώ. Ναι. Οπότε τέλο πάντων τώρα έχουν αλλάξει λίγο το onboarding και σου λέει ότι πλέον, δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα κάνουν θα είναι να σε βάζουν να διαλέξει αν είναι child account ή όχι οπότε θα χαρακτηρίζεται το από εκεί και πέρα της διαδικασίας με το καλημέρα δεν θα έχει μά και μου και σε κάθε περίπτωση θα ειδοποιούνται πρώτα οι οικηδεμόνες εφόσον είναι στιμένα τα μηχανάκια προφανώς ε, και, τα λοιπά, και τα λοιπά έγινε και αυτό
1: Εντάξει κοίτα Εντάξει, ναι. το σχεδιαστικό κομμάτι είναι το περισσότερο έτσι, πρόβλημα στην όλη φάση πρέπει να το αλλάξουν αυτό προφανώς αλλά κάποιο πιστεύει ότι οι γονείς είναι εύκολο να ελέγξουν το τι κάνουν τα παιδιά ας πούμε στους και τα λοιπά Ιδιαίτερα να έχει πάνω από ένα και ασχολούνται και τα δύο με αυτό Δεν είναι... θα πρέπει να αλλάξουν λίγο άποψη Οπότε χρειάζεται οπωσδήποτε οι εταιρείες να έχουν πολύ, πολύ πιο ξεκάθαρους τρόπους Που τα παιδιά να μπορούν να συνδεθούν αν είναι κάτω από 13 που αυτό είναι το όριο Στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι, λέει εντωμεταξύ ότι κάποια πράγματα τα γράφανε, λέει, στην άδεια χρήση, στου όρου χρήση τέλο πάντων. Και εκεί παρέπεμπαν προηγουμένω του γονεί. Και φυσικά καλά έκανε το το FTC και λέει πάρα πολύ ωραία. Τι περιμένετε από του γονεί, Να πάνε να διαβάσουν το το privacy policy, να καταλάβουν τι διαλόγη παίξει, σε ποιο σημείο πρέπει να δούνε. Υπάρχει μια τάση απλοποίησης τέλο πάντων η καλύτερη επικοινωνία όλων αυτών των πραγμάτων διεθνώ και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση οπότε εδώ δεν έχουμε πρόβλημα με αυτήση, εδώ αγαπάμε Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα να κατηφορίζουμε ε, έχω ξεχωρίσει ένα πραγματάκι που προέκυψε από παρουσίαση αλλά δεν έχει νόημα να το πιάσουμε παρά μόνο ξεχωριστά, πιστεύω η Quantic Dreamly ε, όπω είχε τάξει και όπω έκανε και η DotNote και το συζητούσαμε αυτό παλαιότερα, μπήκε και η ίδια με το indie publishing. Δηλαδή σου λέει ότι σαν εταιρεία θα φτιάχνω τα δικά μου παιχνίδια, εντάξει και. Αλλά θα μπαίνω στη διαδικασία να λειτουργώ και λίγο ω publisher και να πηγαίνω τέλο πάντων να στηρίζω κάποιε πιο μικρέ παραγωγέ κτλ. Υποτίθεται το label αυτό λέγεται Quantum Dream Spotlight και ανακοινώσανε και τι δύο πρώτε συνεργασίε και αυτό το. Το έβαλα εδώ πέρα στο πρόγραμμα. Όχι τόσο για την Quantum Dream, αν και για κάποιο λόγο είναι λες και το κάνουν μαζικά οι Γάλλοι εδώ πέρα. Είναι, όλοι συμφωνήσαν ότι θα πατήσουν στην ίδια ιδέα. Δεν είναι οι μόνοι βέβαια που το, που το κάνουν αυτό το πράγμα. Και, αλλά ήθελα να το αναφέρω πιο πολύ ε, ως έτσι για τη γεύση σε συζητήσεις που γίνονται μονίμως περί consolidation και τα λοιπά. Ο ένας αγοράζει τον άλλο, μένουν με, ε, μερικοί μεγάλοι και τα συναφή. Τέτοιες κινήσεις από developers που πριν ήταν καθαρά developers ας πούμε είναι κατεμέ εμέ προσαρμογής σε μια νέα τέτοια πραγματικότητα. Δηλαδή φεύγει ένας publisher μικρός μεγάλος δεν έχει σημασία από το χώρο από την, χάνει την ανεξαρτησία του ας το πούμε έτσι δημιουργείται ένα κενό και μερικός ή ολικός ε, κάποιοι μπαίνουν στην διαδικασία να κλείνουν λίγο λίγο αυτές τις τρύπε. Και ταυτόχρονα, βέβαια, προσφέρουν μια κάποια σταθερότητα και στην πάρτι του από την άποψη ότι η Quanting Dream προηγουμένω έπρεπε να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στο πώς θα πάνε τα παιχνίδια τη. Ενώ τώρα, τέλος πάντων, μπορεί να πει ότι άμα πετύχει κανένα που θα βάλουμε, θα βγει και ένα φράγκο για τη δουλειά άλλου. Α το πούμε να. έτσι. Γι αυτό το έβαλα περισσότερο. Δεν ξέρω αν έχει σκέψει.
1: Εντάξει, κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι. Είχα μυριστεί, το είχαμε ξαναπεί ότι η content room έχει πάρει ένα αρκετό boost ε, οικονομικό και φυσικά από μία έχει να κάνει με το ότι αναπτύσσεται ένα νέο στάγος παιχνίδι αλλά και, και ότι εξαπλώνεται και είναι μία από τις τελείως πραγματικά τα κατάφερε, Δηλαδή έμεινε πιστή στο indie style, niche, artistic <laughs> κομμάτι της και τώρα φτάνει σε επίπεδα να είναι και πάμπιστα. Φυσικά υπάρχει άλλη οπτική σε αυτό. Έτσι υπάρχει και οπτική ότι ίσω είναι και ανακασμένο κατά κάποιο τρόπο να το κάνουν αυτό το πάμπι γιατί χρειάζονται έξτρα έσοδα. Οπότε περιμένουμε να δούμε ε, τι θα γίνει εν τέλει, αν θα γίνει και όλο αυτό το, το, το καθάρισμα γενικά και για το εργατικό πλαίσιο πούμε, και το χώρο της Codic ε, Dream, η οποία έχει υποστεί αρκετέ κατηγορίες τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε από το 2018 και μετά, δηλαδή. Οπότε νομίζω είναι καλά νέα γενικότερα και θα δούμε ε, πού θα πάει η όλη κατάσταση. Ε, υπενθυμίζουμε αν το έχουν ξεχάσει οι φίλοι ότι η κόρη δρυμα έχει εξαγοραστεί από την ATS. Και η συμφωνία είναι ότι θα, 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 θα λειτουργεί ανεξάρτητα. Και αυτό αυτό είναι σίγουρα θυμίζει αρκετά μπάντζι σε Steam. Οπότε μπορεί να μην είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο η εταιρεία. Αλλά δείχνει αρκετά πόσο σεβασμό έχει γενικότερα το brand και ο τρόπο που κάνει τα παιδιά τη. Οκ, αυτά.
0: Λοιπόν, τώρα μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουμε στην κατηφορά με τι παρουσιάσει. Λοιπόν, να αναφέρω απλά ποιε παρουσιάσει έπαθα. Α το θέσω έτσι: Summer Game Fest, Day of the Devs και Devolver Direct. Που για λόγους ε, που μπορώ να κατανοήσω αλλά παρόλα αυτά με θύγουν ε, Μπήκαν στο ίδιο stream Δηλαδή αν κάποιος είπε ε, πάω στο URL να δω το Summer Game Fest ε, είδε το Summer Game Fest και στο ίδιο stream ξεκινούσε καπάκι το Day of the Devs Και στο ίδιο stream ξεκινούσε καπάκι το Devolver Direct Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε η εξέφαρα του Devolver Direct ευτυχώς Αλλά έκανε τέτοιο deal ο, ο Keeley Το οποίο μου δημιούργησε πρακτικά προβλήματα Αλλά αυτό έχουν να κάνετε με το πώς δουλεύω εγώ κυνηγώντα την πληροφορία. Αλλά Οκ. Ύστερα, μία μέρα μετά είχαμε το Tribeca Game Spotlight και παραπέρα Wholesome Direct Future Game Show και τελικά φτάσαμε σε Xbox Game Showcase 2023 πακέτο με Starfield Direct όπου κατάφερε να μην ισχύει ο πραγματισμός που είπε η Microsoft. Η Microsoft είπε θα κρατήσει το Showcase από έξω, με και 1,5 μία μισή ώρα. Και μετά θα έχουμε μισή ώρα Starfield. Και τελικά το show και έτσι κράτησε μία ώρα και τελικά είχαμε τρία τέταρτα Starfield μετά. Δεν ξέρω γιατί, ενώ όλα αυτά είναι έτοιμα από πριν. Δεν ξέρω πως καταφέρνουν να ξέρουν ακριβώ πριν το πρόγραμμά του. Αλλά εντάξει, it happens. Και τι άλλο είχαμε μετά. Μετά είχαμε και το PC Gaming Show, το οποίο τέλο πάντων είναι μια παραδοσιακά απονεμένη ιστορία. Λέω. Επειδή τέλος πάντων έχω μια γενική εντύπωση για το σύνολο που υποτίθεται ότι μπραντάρεται κάπως και στέκεται στο πόδι της ε, ε, έχω έχονται εντύπωση ότι είναι καλύτερα στο τέλος αφού, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι να πιάσουμε το Summer Game Fest και λίγο πιο ξεχωριστούμε ενώ μετά θα καούμε με Xbox και τα συνάφη Οπότε ας κάνουμε μια γρήγορα από το Summer Game Fest που είχε 8 νέα παιχνίδια να δείξει, εννοούμε πράγματα που δεν είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως, έτσι. Αν και έχει και μερικά πράγματα τα οποία και καλά βλέπαμε, για... ξέραμε ότι υπάρχουν, είχαν ανακοινωθεί, αλλά δεν είχαμε δει κάποιο δείγμα gameplay, τέλος πάντων, ο να το κάνει, αλλά κυρίω ε... είχαμε τα 8 νέα παιχνίδια. Και στο... στο πνεύμα, τέλος πάντων, το κλασικό της Ubisoft πρέπει να είναι παντού, η όλη φάση άνοιξε με το πριν ζωπές για θέλος του Crown. Το βλέπει αυτό και ήμουν σε φάση. Why Ubisoft? Γιατί, γιατί πηγαίνει και υποσκάπτει τη δική σου την παρουσίαση μονίμω και δεν το έκανε μόνο στα Game Fest. το έκανε και στο Xbox Game Showcase. Δεν δε, δε μπορεί. Πρέπει να είναι παντού. Πρέπει να είναι παντού, δεν ξέρω γιατί το, το κάνει αυτό. Το ότι η SEGA έχει το Sonic Superstars βγάζει νόημα, δεν έχει ξέχωρη η, η, παρουσίαση δική τη. Ε, έχει καταφέρει να έρχεται όμω τι επόμενε μέρε ε, ξέχωρη παρουσίαση του στούντιο Metal like and Dragon. Η Σέγα δεν έχει. Αυτό το στούντιο έχει. Αντε αλλά... uh, η Bandai Namco έκανε ένα, ένα πέρασμα εκεί Για ένα 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 Είναι άλλο ένα ένα Από ένα 4 εκατομμύρια παιχνίδια ένα 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 Με σχέδιο του ένα ένα uh, Ανακοινώθηκε ένα Το ένα 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 το ένα 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 σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον τυπά που έκανε τον ρόλο στο Vikings Και χαίρομαι εγώ μόνος μου Και βλέπω επίσης σε χαρακτήρα Όχι την Μπέιλι που έκανε την Άμπι Αλλά την Τύπισσα την Η οποία η φάτσα ήταν η Άμπι στο δελάστο Βάσπαρτού Και έχει, δηλαδή, ξαφνικά βλέπω φάτσα Άμπι Και που <laughs> πού είμαι <laughs> Τι κάνω Τι συνέβη εδώ πέρα Αυτή ήταν από τα, από τα κουφά ε, από τα επίσκουβα είναι ότι σε παρουσίαση του Kili με το hype που πηγαίνει πακέτο και τα λοιπά από τους 8 νέους τίτλους που ανακοινώθηκαν οι δύο ήτανε τη Paradox ήτανε Stellaris Nexus και Star Trek Infinite και μέσα σ' όλα είχαμε και το Lisfanga Time Shift Warrior αυτοί ήταν οι νέοι τίτλοι που προέκυψαν στην παρουσίαση Summer Game Fest από εκεί και πέρα δόθηκε βάση τουλάχιστον στο πρόμο έτσι αυτά που στο ω παρουσίες παρότι τα ξέραμε, ήταν Mortal Kombat 1 διότι πήρε χρόνο αρκετό για να δούμε gameplay, είχε σκάσει εκεί πέρα και ο, και ο Ed Boon ε, τι άλλο ξεχώρισε, ξεχώρισε ε, φυσικά το, Φυσικά, το φύτρωσε εκεί η Sony για να πει Α, τέλη Μαΐου δεν ήξερα πότε βγαίνει το Spider-Man 2, ε, τώρα 10 μέρες μετά, ξέρω πότε βγαίνει το Spider-Man 2, οπότε σας ενημερώνω ότι βγαίνει, ε, πόσο είπε 20 Οκτωβρίου, νομίζω 20 Οκτωβρίου βγαίνει Οκ okay. Ε, είχαμε τη, την παρουσία του Final Fantasy 7 Rebirth Που έκλεισε και το show Κατάφερε το show να, να μην κλείσει με νέο τίτλο δηλαδή Γιατί ήθελε να χτυπήσουν το keyword Και εντάξει, ξέρω ότι δεν πένταν κανένα σκούφια του Για άλλο ένα chapter στο Dead by Daylight Αλλά τέλος πάντων, ήταν, ήταν, ήταν πάτημα για να εμφανιστεί ο Nicolas Cage Σκηνής, οπότε θα ε, Όπως, χα...
1: όπως χα... και έτσι είμαστε εντάξει <laughs> <laughs>
0: Για την τιμή των όπλων. Δεν είναι, δηλαδή, είχε στην ουσία, πέρα από τα νέα ας πούμε, από τα παιχνίδια που ξέραμε και είχαν να μας δείξουν ένα νέο τρέιλερ, είχαν να μας πούνε κάτι νέο, να μας πρόξουν, δεν ξέρω κι εγώ, τι διάλο. Ε, είχε πάνω από 30. Έτσι, αλλά ήταν ε, all over the place, ως συνήθως. Θέλω να πω, και θέλω να πω για να, για να σου πω στο μάτι, Ηλία, ότι δέχομαι ότι αυτή τη φορά ο Κίλι, είχε και μερικά καλογραμμένα αστεία.
1: Ένταξε. <laughs> Μέχρι εκεί μπορώ
0: να πάω. Μα <laughs> φερα πέρα. Αλλά αυτό θα το... Είναι μέρος του γενικότερου βασικά σχολείου. Και πάει λέγοντας... Γιά να,
1: να, να πω ότι... Το... Η, η Ubisoft είναι σε μια φάση... Εσωτερική αναδιάθρωση, από ό,τι φαίνεται. Είτε πρόκειται να εξαγοραστεί, όπω έχουμε αναφέρει πολλέ φορέ, σύμφωνα με διάφορα στοιχεία και το πώ ανεβάζει το branding του Assassin's κατακόρυφα, είτε υπάρχει όντω περίπτωση να δοκιμάσει την αγορά και να ξανακάνει ένα νέο reboot στον ίδιο τον τομέα αυτό. Νομίζω τα προβλήματα που έχει με το Pizzo of Persia και τώρα την ανακοίνωση του Lost Crown δείχνουν ότι το Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δούμε για κάποιε κληροφορίες από κάποια κλασικά της brand, όχι απαραίτητα A επίπεδα, να δούμε τι, τι παίζει. Αλλά πώσεξε, Όλο ο χαμός που γίνεται με το remake του Peace of Persia, το 1 και τώρα βλέγουν το Peace of Persia, το Lost Crown, είναι, αυτό, είναι πιθανά και αυτό ένα κομμάτι, μπορούμε να πούμε, από το ότι προσπαθεί να, να, να ανεβάσει την, την αξία της εταιρεία, επαναφέροντας ε, σίγουρα από τα πιο διάσημα IP ε, στη βιομηχανία και στο επίπεδο φυσικά που έγινε και, και ταινία. Οπότε δεν, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα να σου πω την αλήθεια η προσέγγιση αυτή του Lost Crown, αλλά μπορεί να αποδεχθεί καλό για να μπορέσει να δώσει έδαφο και τα υπόλοιπα Prison ε, of Persia. Να πω ότι η ευχάριστη έκπληξη ήταν το Startup το Infinite. Μου αρέσει πολύ αυτό παγάσα, γιατί επαναφέρεται. Γιατί επαναφέρεται ο strategy. Αυτό θέλει αρκετά κότσια να το κάνεις. Το πιο κλασικό θα ήθελα να κάνεις ένα, 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 ένα third action ας πούμε, παιχνίδι και να, να, να είναι σε όλο το, το κλασικό μοδίβο που είναι αυτά τα, αυτά τα παιχνίδια.
0: Εγώ το φοβάμαι αυτό το παιχνίδι. Γιατί έχω βλάβει με Star Trek και επειδή μιλάμε για την Paradox αν το έχει κάνει στα σοβαρά αυτό η και είναι τέλος ζωής. Θα, θα το
1: κάνει στα σοβαρά. Γιατί, γιατί τα παιχνίδια της Paradox ιδιότητα με ό,τι έχει ε, το, με ό,τι η πυρία έχει λάβει το, τα τελευταία χρόνια ε, στοχεύει πάρα πολύ καλά το μοναδικό του θέμα είναι ότι είναι και αυτό ένα μπραντ το οποίο θα το θα το μιλκάρει που λέμε έτσι γιατί ξέρουμε το επιχειρηματικό μοντέλο της, ε, της παραδοξής αυτή τη στιγμή οπότε ε, εντάξει είχαμε τα κερδίου είχαμε και το εντάξει, το Toxic Command δεν το συζητάμε και το Sunland και το Sonic Superstar επίσης εμφανίστηκαν ολοκένουρια και να πω τα πιο βασικά από αυτά που περιμέναμε να δούμε κάτι παραπάνω και εν τέλει είδαμε. Έχω κάποια καλά και κάποια κακά. Φυσικά θα σταθώ κυρίως στα μεγάλα τα αλλά δεν ήταν τόσο πολύ καινούρια όπως όπως θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή με νέο υλικό. Αλλά να πω ότι αυτό που μου έκανε λίγο αρνητική εντύπωση ήταν το Alan Wake το 2 Ah, yeah, ε, δείχνουν να έχουν αφήσει τελώς αυτό που έκανε το Alan Wake εντυπωσιακό και ξεχωριστό και να το έχουν κάνει σε ένα 4 clone. Ε, το πως γυρίζεται την κάμερα, το πως κινείται ο χαρακτήρας, ε, ο τρόπος που στοχεύεις, που κρατάς στο φακό και το, το πως ξέρεις είναι το... Το, το περπάτημα, αυτό το deliberate που λέμε το σιγά σιγά. Δηλαδή, άμα το δει και δει που γράφει κάποιο στην άλλα Wake 2, δεν θα μου έκανε εντύπωση να πει κάποιο την Raspberry Pi 4, παραδείγματο χάρη, και μετά ε, στον τρόπο που, που κινείται. Δηλαδή, ακόμα και ο χαρακτήρα δεν μπορεί να γυρίσει αυτόματα. Πρέπει να κάνει στροφή 360 για να πάει πιο, για να γυρίσει πίσω. Μου έκανε λίγο αρνητική εντύπωση όταν το είδα. Εντάξει, προφανώ δεν ξέρουμε ακόμα για το τυπλοστοιχεία. Μπορεί αυτό να είναι μια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά είδα αρκετή έμφαση στο shooting και δεν θέλω να το προκρίνω μπορεί όντως να βγει, να, να βγει εξαιρετικό και τα και σε θέματα ατμούς δεν έχει πρόβλημα η Ρέμεντι αλλά με χάλασε με την ιδέα ότι το, το άναγμα είναι κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό και στη βάση του γιατί ήταν καλό ήταν γιατί ο βασικός χαρακτήρας είχε αυτή την, ξέρεις, αυτό το vulnerability που λέμε ήταν, είχε αυτές τις αδυναμίε του συγγραφέα και ο, ο, ο λόγο που χρησιμοποιούσε το φάκο ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι για να έχει την ένταση του φόβου. Όπω φυσικά και η ανοιχτή χώρη. Εδώ φάνηκε πιο πολύ προμελετημένο σε διαδρόμου, δηλαδή να κινείται στην... στο δάσο, που το είδαμε το συγκεκριμένο. Οπότε κρατάω μια απεισυνή σε αυτό το πράγμα.
0: Ε, λοιπόν, επειδή κατόπιν έτσι άρχισαν να, να τα συζητάνε περισσότερο. Γιατί τώρα σε αυτές τις παρουσιάσει πιο πολύ είναι πάρε ένα τρίλερ, πάρε ένα άλλο τρίλερ, λέμε και καμιά παπάτσα εκεί πέρα και περνάει η ώρα. Ε, έγινε τέτοιο, άρχισε να μιλάει σε media ο Σάμπλικ. Και στέκομαι σε κάτι πολύ συγκεκριμένο που είπε Είναι ότι ε, δεν, λέει, ε, δεν προσπαθούμε να είμαστε λέει, τύπου Resident Evil Από δύο απόψεις λέει. Από, από τη μία δεν πηγαίνουμε Με το, με το ίδιο στυλ χόρορ Που είναι τέλο πάντων πάρε ξέρω εγώ Με κάθε ευκαιρία idea 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 και τα λοιπά. Προτιμούμε λέει να το πηγαίνουμε τσουκουτσούκου Να παίζει πιο, πιο build up και έχουμε λιγότερη έμφαση λέει, στη μάχη και ειδικά σε σχέση λέει, και με το πρώτο Alan Wake που οι ίδιοι το θεωρούν men horror αλλά και survival horror διότι ήταν πιο action τέλο πάντων στο κεφάλι του από αυτό που θέλουν λογικό για survival horror ενώ το Alan Wake 2 το πλασάρουν ω πιο survival horror αλλά το λένε με το, με το σκεπτικό ότι δεν θέλουμε να έχει τόση μάχη ε, θέλουμε όταν έρχεται η ώρα για τη μάχη να έχει παίξει ένα build up και τα λοιπά ώστε να να έχει μια βαρύτητα και καλά να, είναι, να περνιέται στον χρήστη στον παίκτη ότι είναι σημαντικό αυ, σημαντική υπάλλη που έρχεται οπότε πιάνω ξέρεις αυτό που λες για το φιλ αλλά τουλάχιστον αυτό που λένε για το ζήγη στη μάχη ότι θέλουν γενικά λιγότερη μάχη ε, δεν μου φαίνεται να είναι τελείως στοιχείο σχόλιο και δεν παραπέμπει σε γενικότερη στις δεν που ό,τι γρίβους και να έχει Γίνεταις κακομήνας σε μάχη, ας πούμε.
1: Τα δεις. Εάν αναφέρεσαι στο Resident Evil 4, ισχύει αυτό. Αλλά τα προηγούμενα Resident Evil, οι μάχες ήταν κερασάκι στα υπόλοιπα πράγματα. Δεν ήταν η ουσία του πράγματος. Ξέρετε το survival horror. Και μπορεί όντως να κάνανε αυτό το στυλ χρησιμοποιώντας τις τακτικές του Resident Evil 1, 2, 3 πράγματος. Είχε, ξέρεις, χτυπήματα μπαμ αυτή τη μάχη μπαμ αυτή τη μάχη και μικρές ενδιάμεσες ας πούμε παρόλα αυτά ε, το κομμάτι που δείξανε ήταν δράση και πέρα από αυτό είχε φυσικά και, εξε, και, εξ, και εξερεύνηση αλλά, αλλά και πέρα από αυτό ε, μάχη και μικρό κομμάτι είναι παραπάνω από αυτή που είχε το αλφογωϊκού τους ή άλλους και δηλαδή δεν, σου λέω, αυτό είναι εντύπωση. Δεν, δεν ξέρω πώ θα στηθεί αυτό το πράγμα. Το, το τελευταίο πράγμα μου θυμάσαι από το Alan Wake.
0: Ναι, απλά επειδή έτυχε και διάβαζα πριν, πρα, κυριολεκτικά πριν ξεκινήσουμε την υπογράφηση. Συνέντευξη και είχε κάποια δυο σχόλια, γι' αυτό συμπληρώνω.
1: Εγώ θα ήθελα. Ε, εγώ θα ήθελα αυτό είναι τελείω στραπροσωπικό. Δεν έχω στοιχεία ένα κρίνο. Απλά εγώ θα ήθελα να, να έχουν μια προσέγγιση που να βασίζεται στο πρώτο Alan Wake και να επεκτείνουν αυτό το πράγμα περισσότερο. Και να σου πω την αλήθεια, το, το third person action που είχε το Alan Wake. Με την κάμερα του ανοιχτή πίσω, λειτουργούσε πολύ καλύτερα στο... στου ανοιχτού χώρου. Η ατμόσφαιρα δηλαδή, του δάσου του Alan Wake, ακόμα τη θυμάμαι μέχρι τώρα, ήταν ένα καταπληκτικό. Ένα πράγμα καταπληκτικό. Τώρα, επειδή η κάμερα είναι τόσο κοντά, α ξεχάσουμε του ανοιχτού χώρου και του μεγάλου χώρου. Η, η δράση και, ξέρεις, θα είναι βήμα-βήμα. Είναι αυτό το τελείπερντ, γι' αυτό η κάμερα είναι τόσο κοντά. Α, οπότε, σίγουρα έχουν αλλάξει το σχεδιασμό. Αλλά εννοείται ότι, και εντάξει, αν το πηγαίνουν τελείως action-still σαν το Resident Evil 4 και μετά, εντάξει, θα ήταν κακή επιλογή κάτω, αλλά τουλάχιστον είναι... ξέρουν ότι δεν θέλουν να το κάνουν action με την παραδοσιακή έννοια action-horror, παραδοσιακή έτσι. Οπότε, εντάξει, θα, 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 το, θα, το, θα το δούμε.
0: Εγώ θέλω να πω ότι κύλησε ένα δάκρυ όταν είπε ο Σαμ Lake ότι στο, στο writers' room του, του, του Alan Wake 2 λέει «Είμαστε φανς του Ari Aster». Για <laughs> όποιον <laughs> δεν είναι εξοικειωμένο με το όνομα. Θέλω να πω ότι οι δουλειές του Άρη Άστερ στη Μεγάλη Οθόνη μέχρι στιγμή, είναι hereditary Μιτ Σόμαρ και Boys Afraid. Ε, αν φαν, αν είναι τόσο από φαν, καταφέρνουν να είναι και στο τελείως περίπου ζωή μιμητές του Άρη Άστερ, ε, ό, 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 όλη η συζήτηση που κάνουμε μέχρι στιγμή θα είναι άκυρη. Δεν θα, θα παίζει κανένα ρολ τίποτα. Αλλά ας δούμε. Anyway, ήθελες να πεις λοιπόν Μπάλους που γιατί κάσανε για να πούνε Jason Isaacs αυτός, τουλάχιστον το Summer Game Fest γιατί σε άλλη παρουσίαση ξανά έσκασε το Baldus Gate 3 για να πούνε δείτε για πρώτη φορά την πόλη του Baldus Gate είναι random Ναι, ναι,
1: εκεί, ναι, εκεί θέλω να εστιάσω γενικά ότι χωρίσανε αυτά τα δύο πράγματα και ασχολήθηκαν δείχνοντα την πόλη ας πούμε του, του Baldus Gate και δεν ήταν καν ένα, ένα, ένα τρέλερ για την πόλη Baldur's Gate η πόλη ήταν απλά περνούσε την ώρα που κάποιος main villain, ας πούμε, έλεγε κά, κάποια κακογραμμένα lines και αυ, α, α, αυτού, αυτού του στείλει γραφή του, ε, του έχει το βασικό τώρα villain ή ένας από τους villain και έχει βγάζει αυτές τις φιλοσοφίες ότι το σκηνή γνωρίζει το λουρί του και το ναφέντη του αλλά αυτό δεν τον κάνει ε, να είναι ίσως με τον Αφέτη. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τώρα που έδειχνε την πόλη του, πάντως και ειναι είναι λίγο 1998-2001. Αλλά, αλλά η, η πόλη ε, όσο την είδαμε φάνηκε πολύ εντύπωσιακά συνεργασμένη πάνω. Mm-hmm. Και, και μου έκανε εντύπωση γιατί φυσικά τα τη ότι έχουν μεγάλα ασπέσεις αλλά οι πόλεις τους γενικότερα ήταν πολύ ε, ήταν σαν ειδικά να είναι playgrounds. Mm-hmm. Το, το, το μπάλο του Σκέτ φάνηκε αρκετά να είναι πρώτο χτισμένο ως πόλη και μετά προφανώς ω playground. Οπότε... Ε, ελπίζω να έρθουν αυτό το κομμάτι να το πετύχουν, να το πετύχουν καλά και φαίνεται ότι είναι, είναι on track
0: που λέμε. Ε, σημειώστε πάντως αυτό, ότι στο Summer Game Fest είδαμε Baldur's gate για να μάθουμε ότι είναι στο cast ο Τζίνσον Isaacs. και αυτό που περιγράφει ο Ελίας το είδαμε στο PC Gaming Show. Αυτό με κάποιο παιχνίδι να προβάλλεται με κάποιο τρόπο σε Μία παρουσίαση και με κάποιον άλλο τρόπο σε άλλη παρουσίαση ή να ανακοινώνεται σε μία παρουσίαση και να προβάλλεται πιο συγκεκριμένα σε άλλη παρουσίαση κτλ. Αυτό δεν έγινε μαζικά, έτσι δεν το έκανε η πλειοψηφία, αλλά δεν είναι εξαίρεση ταυτόχρονα αυτό το, το φαινόμενο στην περίπτωση του, του, του Baldur's Gate. Φορέθηκε το concept φέτο, πράγμα που μεταξύ άλλων υπονοεί και ένα budget. Σε κάθε περίπτωση. Αλλά επίση, τέλο θα προσπαθήσω να το κολλήσω όλο αυτό στο γενικότερο σχόλιο. Θα κάνω, θα κάνω ό,τι μπορώ, θα κάνω ό,τι μπορώ. Όταν, όταν έρθει η ώρα. Ε, άρα, τι σου έμεινε κάτι άλλο από το Τιόρκο, από το Σάμερ,
1: Υπάρχουν διάφορα άλλα πραγματάκια. Εντάξει, το, το Lash of Pie θέλω να δω πώ θα, θα βγει. Υπήρχε το Remainder 2. Το το, το Loot of The Ring στο ρετόνι του Moria, το οποίο θα βγει μόνο για κονσόλε νέα γενιά, και ναι. αυτό νομίζω το έγραψε. Το είδα, ο σημείοση αυτό που έγραψε, έχει, έχει φάει delay.
0: Ναι, μικρή, μικρό delay έφαγε. Προηγουμένω ήταν μόνο για PC και καλά, οπότε τώρα ανακοινώθηκε και για κονσόλε, αλλά είναι μόνο καινούργιε. Και πήγε πιο πίσω μέσα στο έτο. Εντάξει. Ε, χάθηκε ο κόσμο βασικά.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι γενικά τα πιο ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη μου. Υπήρχαν και άλλε βέβαια και, και έτσι. Και under the radar που λέμε, α πούμε. Φυσικά Δεν θα πει σε... τίποτα
0: για το Final Fantasy Final Fantasy Δεν θα Final τίποτα.
1: Ναι, έκλεισε με το Final Fantasy Final Final οποίο Fantasy ήτανε... Το Final ήταν... Πραγματικά δεν ξέρω που να το πιάσω. Πρώτα απ' όλα, το, το τρέιλερ ήταν ιαπωνικό.
0: Το... Ξεκινάμε σε άλλη βάση, σε άλλη κλίμακα, έτσι καλλιώς. Δηλαδή είναι, πώς να σου πω, όλα, όλα σωστά να ήταν. Το trailer πάλι σε κάποιο βαθμό θα ήταν λάθος.
1: Ναι, 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 ήταν ιαπωνικό. Βγήκε και, 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 και αγγλικό τρέιλερ, βέβαια.
0: Όχι, θέλω να πω ιαπωνικό σαν φάση μοντάρισμα, στήσιμο τρέιλερ. Σαν... Ναι,
1: ναι, 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 Αλλά. Ε... Ε, ε, εντάξει. Ε... Τι να σου πω τώρα, ε, 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 εμένα μου φάνηκε τραγικό όρος πω να λέει. όχι από άψη ε, τεχνικού ας πούμε, αλλά, α, αλλά και το κομμάτι ας πούμε ότι όντω έχει καλά γραφικά ε, ε, ευθύνεται αυτό το fidelity στο ότι γενικά ο κόσμο είναι νεκρός. Αυτή η εξερέμιση που τους έβαλα να κάνουν στο δάσος και να προχωρούν όταν έχουμε παιχνίδια στην αγορά, τα οποία είναι από το 2013-2014 από το Witcher 3 ας πούμε και Ξέρεις ότι το επόμενο αυτό το rebirth θα είναι πάλι ένα corridor based με λίγο μεγαλύτερο exploration space. Αυτό ακούγεται ούτως ή άλλως και θα θα εκπλαγώ πάρα πολύ να το αλλάξουν αυτό το κομμάτι. Εκεί θα και το πρώτο κομμάτι. Αλλά περισσότερο αυτή η ιδέα του rebirth ότι τώρα αποφάσισαν να αλλάξουν και να το ξαναγεννήσουν Δείχνει πραγματικά μόνο μια κατάσταση, ειδικά για το το remake, στην οποία έχω πολλέ φορέ αναφερθεί για το πώ το το αντιμετωπίζει αυτό το κομμάτι, και ότι δεν έχει κανένα πλάνο. Δηλαδή, και μόνο και μόνο το πρώτο κομμάτι ονομάζεται remake. Έχει μέσα το το ενέκτο, ενέβδομο τη ιστορία. Και ξαφνικά έχουμε rebirth, γιατί προφανώ του έπιασε αυτό που θέλουν να κάνουν σύμφωνα με τον κόσμο. Άρα, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν πλέον και το ξαναγεννούν, και η γραφή παραμένει σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να το συγκρίνεις πλέον με την ταμπέλα του remake. Είναι νέα κυκλοφορία. Όχι, είναι είναι ό,τι να είναι. Είναι νέα κυκλοφορία και πρέπει τα επίπεδα που έχει όσον αφορά τα μη κοριτσάκια και το φετυχοποίηση ας πούμε των, των σκηνών το κάκι στο γράψιμο το κακό interactivity, το μηδέν interactivity με τον κόσμο, όλα αυτά Πρέπει να συγκρίνεις με το σήμερα πλέον. Γιατί είναι άλλη κυκλοφορία. Είναι καινούργια κυκλοφορία. Δεν μπορείς ακόμα να κρύβεσαι όπως στο remake ότι φασίζεται ότι το πρώτο είναι remake. Τι να κάνουμε. Έχει κάποια παλιά πράγματα κτλ. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να έγινε. Δηλαδή κάτι ατάκια στα τρέιλερ που ήταν πραγματικά βγαλμένες από το
0: 1998. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτά, ξέρεις. Αυτά η Square Enix συνεχίζει και κάνει σε της, ούτως ε, εκ, να κάνει ένα μάτι παραγωγή τη, ούτω ή άλλω.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν είναι το ότι... remake
0: και το rebirth, α πούμε, δηλαδή. Αυτό είναι ναι, το stealth. Ε, ε,
1: ακριβώ, ακριβώ. Και εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι, ότι αυτό με τη Square Enix, αυτό το πράγμα, ε, πρέπει να σταματήσουμε να συσχωρούμε πλέον. Υπάρχουν οι Ιάπωνες οι οποίοι έχουν ανέβει επίπεδα γραφή στα RPG του και είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν 25 και 30 χρόνια πριν. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Κατά το Φιντέλι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Οι χαρακτήρε δείχνουν μόνο σαν κούκλε, βέβαια. Αψυχή, τελείω. Αλλά αυτό είναι το κλασικό. Α είναι καλό ο Νόμουρα, ναι. Ε... ναι, ναι, εντάξει. Ε, εντάξει, παιδιά, α- αυτό, είναι, αυτό είναι η περιγραφή του τρέιλερ. Μην με επανεξηγήσετε. Μπορεί όντω να είναι και καλό παιχνίδι. Γιατί το πρώτο δεν ήταν, δεν ήταν καν καλό παιχνίδι. Έτσι, οπότε μιλάμε για το τρέιλερ.
0: Μπορεί να <στονιχεία> μου πει για <στονιχεία> ποιο <στο λόγο συγκλονίστηκε κόσμος με την αποκάλυψη ότι το παιχνίδι θα είναι σε δύο δισκάκια, στο πακέτο το φυσικά
1: <laughs> ξέρω, αυτό μου θύμισε τις παλίες εποχές Όταν φάτεζε αυτά, το άλεγε και λέει τι είναι αυτό, τέσσερα CD να μας τρολάνουν Τέσσερα CD πρέπει να είναι καταπληκτικό, πρέπει να είναι το καλύτερο
0: ε, Εδώ τώρα, γιατί το, το, τότε ήταν τότε, δεν υπήρχε εναλλακτική χειροπολί. τώρα παιδιά ε, αν υποθέσουμε Γιατί τώρα υπάρχει και επιλογή θεωρητικά κάποιο να βάλει δισκάκια Ακατοστάρια να είναι 100 το καθένα Αλλά για λόγους κόστους Κατά κανόνα προτιμάνε τα 50 αν, ο, αν Μιλάμε για 50 Θέλω να σας πω ότι Το Το Survivor είναι μεγαλύτερο <laughs> <laughs> Δηλαδή δεν καθαίνω Τι πρέπει να καταλάβω, τι, τι πρέπει να με συγκλονίσει Από το concept 2 δισκάκια ας πούμε Ακόμα και αν πούμε ότι βάζουνε δύο κατοστάρια, το, το να είναι το Final Fantasy VII Rebirth, ένα ξεκάθαρα μεγαλύτερης διάρκειας παιχνίδι σε σχέση, δηλαδή στάνταρ θα είναι μεγαλύτερης διάρκειας παιχνίδι ε, και με πολύ περισσότερο μπλα μπλα που πιάνει χώρο το, το, ο ήχος και πάει λέγοντα σε σχέση με το Jedi Survivor. Το να είναι το Jedi Survivor 134 GB και αυτό να είναι 200 παρά πάλι δεν είναι συγκλόνη. Δηλαδή δεν. Δεν ξέρω τι έχει παιχτεί εδώ πέρα. Ω, oh, δύο φυσκάκια είναι. είναι λες, ε, έβλεπα μερικού και αντιδρούσαν, λε και ήταν, ε, ξέρει, προσφορά με πίτσε, μία συν μία. Του στέλνουν, ε, εγώ πληρώνω ένα παιχνίδι και αυτοί μου δίνουν δύο. Τι είναι αυτό, τι, τι συνέβαινε. Επίση δεν ξέρω αν συγκλονίστηκε με το Immortals <laughs> of Evian που προσπαθεί να του προξεκινήσει.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ωραίο, ωραίο. ωραίο. Ε, να πω προφοριακά για του φίλου ότι έχει κυκλοφορήσει και ένα ειδικό βιντεάκι για την πόλη του Μπάντσουκέ από τη Λάρια, το οποίο είναι, είναι περιγραφή για τους δημιουργούς μέσα από Μιλάνε, για τους καλλιτέχνε, είναι ένα, ένα τρίλεπτο, οπότε είναι, είναι ειδικά αφιερωμένο μόνο στην στη πόλη πέρα από το τρέλερ το οποίο δείξανε στις ε, παρουσιάσεις ήταν λίγο το περίπου ε, αλλά αυτό δεν παρουσιάστηκε πιθανά το, 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 το τρέλερ ονομάζεται Return to the City After 20 Years και είναι ένα τρίλεπτο με τους developers, αυτό δεν νομίζω ότι που πουθενά. Εγώ πήρα ένα mail τον Όχι, αυτό πή... ήταν
0: τέτοιο. Το PC Gaming Show ήταν αυτό.
1: Το 3 λεπτό ήταν στο PC Gaming Show.
0: Ναι, ναι. Είναι, δηλαδή, πρέπει να σου πω, είναι εκεί πέρα που αποτύχει ήμουν mental leader <laughs> yeah,
1: okay, okay. <laughs> Ναι, οκ, οκ Οπότε δεν κατάλαβα τι είπε πριν. Οκ, okay, ωκεία, okay. εντάξει, ενέργειε. Anyway. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Λοιπόν, ε, και το. Α, 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 για την ιστορία να πω. Δεν δε θα κάθισω να εξηγήσω τίποτα, αλλά για την ιστορία να πω ότι όσα νέα παιχνίδια παρουσίασε το Summer Game Fest. Τόσα νέα παιχνίδια, προφανώς άλλο τύπου παραγωγής, έτσι, είχε το Day of the devs. 8 ο ένας, οκτώ και ο άλλο. <laughs> Just saying. Αλλά τέλος πάντων. Μπορούμε να προσπεράσουμε τις περισσότερες, αφού είπαμε η μεγάλη εικόνα, τουλάχιστον από εμένα, θα μείνει για το, για το τέλος. Και να πάμε casual. Περνάμε και το Future Games". Show, αυτό που ήθελα να κάνουμε, να αναφέρουμε το homes, το, homesick, το αναφέραμε στην αρχή, είμαστε κομπλέ. Πάμε σε Xbox Game Showcase 2023, πακέτο με Starfield Direct, όπου εκεί πέρα είχαμε στη Σούμα 15 νέα staff. Και λέω νέα staff, διότι η πλειοψηφία είναι νέοι τίτλοι τίτλοι, αλλά κάποια πράγματα ήταν expansion, ας πούμε. Ε, να κάνουμε εκεί μια γύρα, για να δώσουμε μια εικόνα τουλάχιστον από τα νέα. Από τρίτους, Είχαμε την επίσημη αποκάλυψη με CGI trailer βέβαια που δεν λέει τίποτα. Γιατί το υπόλοιπο είναι για το, υποτίθεται για το Ubisoft Forward του Star Wars Atlas Είχαμε το 13-3 Immortals που γέλασα εκεί σε κάποια φάση που το, συνειδητοποίησα ότι το εννοούν το 33 γιατί λέει υποστηρίζει κοοπ με 33 παίκτε. <laughs> με τη μία αραματίστηκα το House. Uh, από... Είχαμε το Still Wakes the Deep Dungeons of Hinterberg και μετά είχαμε ένα chaos από Ιαπωνικές παραγωγές. Τι εννοεί ο ποιητής αποκαλύφθηκε το Like a Dragon Infinite Wealth που είναι ο δεύτερος τίτλος Like a Dragon των ημερών που αποκαλύφθηκε αποκαλύφθηκε το Tsugami Path of the Goddess της Capcom αυτό έτσι όπως το είδα δεν, δεν ξέρω κάτι με ανησύχησε ok Αξιάσα πίσω το Jusant. Αυτό, είναι... Αυτό δεν είναι Ιαπωνικό. Okay. Και τι άλλο είχαμε από οι Ιάπωνε, είχαμε Persona 3 Reload, Persona 4 Tactica και Metamorphic Fantasio. Δηλαδή δύο σπίνο από Persona. Το Tactica είναι CrossGen. Το Reload για κάποιο λόγο δεν είναι CrossGen. Παρότι δεν του φαίνεται, δεν κάνει BAM. Και το fantasia, στην ουσία είναι. Ε, νέο franchise από την Atlas από τους δημιουργούς πάλι τους κλασικους και υποτίθεται ότι είναι η πρώτη τους προσπάθεια σε κάτι το οποίο είναι πιο καθαρά φάνταση πρέπει να, δηλαδή ο Spencer πρέπει να δούλεψε πολύ για αυτή την ιστορία με τους Ιάπουνες γιατί το πει αυτό τώρα μη φανταστείτε ανακοινώθηκαν για PC και Xbox εντάξει αλλά γενικά Νομίζω είναι ασφαλές να θεωρήσουμε απίθανο το ότι θα παίζει έστω και χρονική αποκλειστικότητα στους Ιάπωνες εκεί πέρα Έτσι κι αλλιώς και την προηγούμενη φορά που είχαν ανακοινωθεί πράγματα από περσόνα ότι έρχονται στο Xbox 48 ώρες αργότερα είχε προκύψει ότι έρχονται και στο PlayStation Αλλά αυτά τώρα είναι από τρίτους, Έτσι, είναι νέοι από τρίτους
1: Ναι, αλλά εντάξει να σταθούμε λίγο στην Άτλος για τα Α, υπόλοιπα που πρόκειται να αναφέρει τώρα. Δηλαδή, ό, και να αναφέρουμε από εδώ και πέρα είναι λιγότερο σημασία από την Άτλου. <laughs> απλά, θα, δηλαδή, μην περιμένετε κάτι άλλο. Λοιπόν, να, να πω καταρχά ότι το, 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 το spin-off, ok θα είναι φαν, Ο Κ okay, βασίζεται στο πριστόνα 5. Αλλά ε, το, το πριστόνα 3 ε, είναι εκνευστικό. Κάνει η Άτλου σε αυτό το κομμάτι. Και λατρεύω την Άτλου. Είναι για μένα η αγαπημένη εταιρεία που υπάρχει μέσα μου γενικά τα τελευταία χρόνια. Τι να τρέπω. Παρόλα αυτά η κυκλοφορία του Persona 3 δεν θα είναι η κυκλοφορία του Portable που είχε βγει. Δεν θα έχει δηλαδή καθόλου το έξτρα υλικό. Δεν θα είναι δηλαδή η version που λέμε ε, η καινούρια, η πλήρης, η ανανεωμένη, η enhanced, η royal πείτε ό,τι όπως θέλετε. Mm-hmm. Ενώ έχει βγει το παιχνίδι τόσο πολύ καιρό δεν θα την έχει. Το παιχνίδι που θα βγει αρχικά θα είναι το κλασικό Persona 3 το οποίο Φυσικά, είναι καλό παιχνίδι, αλλά είναι παιχνίδι τη εποχή του. Δηλαδή, ακόμα και τα social links και όλα αυτά που έχει, είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με τις επόμενες, ας πούμε, βερζιόν που έλαβε. Και μάλιστα, το portable το είχα παίξει και σε, 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 σε μιουλέτρο στο PC. Ε, πριν χρόνια, τρέμουν, στις πρώτα χρόνια, τη Ορβεγία. Mm. Αυτό ήμουν να με κνευρίζει λίγο τώρα για την άνθρωση, γιατί ξέρω γιατί το κάνει. Γιατί φυσικά τα περσόνα είναι σε τεράστια επιτυχία. Φυσικά ο κόσμος θα τον κατεβάσει και τα και μετά από ένα-δυο χρόνια θα βγάλει το persona 3 royal, το full.
0: Ναι, γενικά εμένα αυτό, αυτό γενικά με κνευρίζει, το είχαμε συζητήσει και πολύ παλαιότερα αυτό, με κνευρίζει επίσης. Ναι και,
1: ναι, και οκ. Okay. Ε, το καταλαβαίνω σε επιχειρηματική κίνηση, αλλά ρε παιδιά το παιχνίδι έχει κυκλοφορήσει 15 χρόνια. <laughs> Εντάξει, δηλαδή οκ. Okay. και να πω ήταν μόνο η ιαπωνική κυκλοφορία, θα το καταλάβαινα, αλλά έχει κυκλοφορήσει κανονικά. Anyway, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το μέταφο Ρεφαντάσιο. E λοιπόν, αυτό το παιχνίδι, <laughs> σα ενημερώνω από τώρα, <laughs> αυτό το παιχνίδι <laughs> θα είναι το τρίτο καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών. Σα ενημερώνω από το τώρα.
0: Δηλαδή θα εξτρονήσει το, το Tokyo Mirage.
1: Ναι, είναι... <laughs> <laughs> είναι τίτλος <laughs> ο οποίο η Άτλος σχεδιάζει εδώ καιρό. Είναι το νέο τους μεγάλο Αίπλη. Λεγόταν Project Re Fantasy αρχικά. Και φυσικά έχουμε διάφορους δημιουργούς από το P-Studio. Το Χασίνο, το Σουετσίμα, το μεκούρο όλοι αυτοί δημιούργησαν το Studio Zero. Ε, και... <laughs> Είναι πραγματικά ο, ο βασικός director Είναι ο Κατσούρα Χασίνο Και το μέχρι θα το 2024 ο, Το design του Είναι, είναι για να κόψει 7 φλεύες 4 αυτιά να φας τα μαλλιά σου Και να κάνεις 6 κολοτούμπες ε, Είναι πραγματικά αδιανόητο Και ε, Ενώ το, το, το user Interface είναι αρκετά cluttered, Αλλά η, Ο τρόπος που φαίνεται ότι παίζεις Και κινείς μέσα στον χώρο αλλά και η ιδέα ότι πρόκειται για ένα νέο μεγάλο fantasy IP σάγκα, νομίζω ότι πραγματικά είναι ε, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Άντος να, να μπορέσει να κάνει ε, το τρίτο τους, ε, ένα νέο μεγάλο IP. Έτσι, το τρίτο ή το τέταρτο νομίζω είναι με το Σι Μεγκαμιτένση και τα περσόνα. Και τα Soulhackers. Και τα Soulhackers soul που έχουν δύο παιχνία μέχρι τώρα. Και ενώ τα Soulhackers φαίνεται ε, ότι είναι χαμηλού budget. Αντ' αυτό το φαντάσιο φαίνεται ότι είναι το, το Metafor φαίνεται ότι είναι πραγματικά σωστό budget για παιχνίδι τη ε, άπλου Το τρίτο που και κλείνω εδώ το εκνευριστικό απίστευτο, δηλαδή είχαμε ένα φοβερό και δύο εκνευριστικά. Το τρίτο εκνευριστικό.
0: Αυτό, τώρα, αυτό το λες επειδή δεν παίζει τάκτηξη, γι' αυτό τώρα άσταυτα. Ναι, τέλο πάντων,
1: προχωρώ <laughs> Αλλά το τρίτο, το τρίτο, <laughs> εκνευριστικό, το τρίτο <laughs> εκνευριστικό είναι ότι η κυκλοφορία και ε, η, ε, η χρήση των πόρων για το πό Σημαίνει ότι δεν έχουμε πεθάνει
0: 6. Αγαπητέ. Α, α όχι, το
1: πήγε ακόμη παραπέρα. <laughs> Είναι πάρα πολύ εκρεμιστικό. <laughs> πάρα πολύ εκρεμιστικό, γιατί έχουν περάσει σχεδόν 5 χρόνια μάλλον από το Πράσινο 5. Όχι από το Ρόγιαλ, από το Πράσινο 5. Λοιπόν, φτάνει.
0: Ναι, 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 αλλά τόσα χρόνια περάσαν από το ένα ζέλτα στο άλλο. Δεν έβλεπα να κρέσει την Ιντζέντζον και ξίνη Δεν κατάλαβα. <laughs> για να μην πούμε τώρα για τα πόσα χρόνια σκύνη το Starfield. <laughs> Δεν μετράω τα 25 που λένε που είναι παπάτζα αλλά καταλαβαίνετε. <σοπόλοι> <laughs> <laughs> Μάλλον, <Μάνο, σοπόλοι>
1: εάν, εάν η Άτλο κάνει άλμα RPG από το Breath of the Wild στο Tales of the Kingdom, still, τελειώνει το podcast. Να το ξέρει. <σοπόλοι> τελειώνει. Δεν θα ξανακάνω ποτέ podcast. <laughs> θα θα παίζω μόνο αυτό το παιχνίδι τη Άτλου για πάντα.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Θέλω να πω ότι η επίσημη θέση του Vertical Slice είναι ότι δεν υιοθετούμε ούτε υποστηρίζουμε τον Φανποϊσμό παρά τα φαινόμενα.
1: Ακριβώ. <laughs> ακριβώς. <laughs> όλα, όλα, όλα πρέπει να είναι ισορροπημένα. Λοιπόν, <laughs> πηγαίνετε, δείτε το Μέταφορε Φαντάζιο, το τρίτο καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Φιλιά.
0: <laughs> λοιπόν, ε, να πούμε τι, τι κάνετε, τα Xbox το Game Studios. Λοιπόν. Είπαν, εντάξει, θα βγάλουμε λέει, ένα Dune Expansion για το Flight Simulator. Θα το βγάλουμε το φθινόπωρο για να συμπέσει εκεί με το πρόμο του, του δεύτερου μέρου του Dune. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Και επίση, ε, μέσα τώρα στο, στο καλοκαίρι. Θα βγει το πρώτο μέρος από τρία μέρη. Ε, στην ουσία έχουμε να κάνουμε με νέα tall tales. Έτσι τα βαφτίζει αυτά τα πιο standalone stories, τα οποία παίζονται ενίοτε και solo. Το, στο Sea of Thieves θα βγάλουμε, λέει, το The Legend of Monkey Island, που θα είναι τρία τέτοια tall tales μαζί. Γιατί, γιατί μπορούμε. Ε, Μου άρεσε, είχε μια φοβερή συνέντευξη το, το Xbox Wire, φοβερή συνέντευξη με τη Real για αυτό το θέμα. Και μία από τις που λέει είναι και exclusive είναι διαβάστε λέει την αποκλειστική συνέντευξη που φαντάζομαι λιώσανε για να εξασφαλίσουνε αφού είναι το επίσημο blog του Xbox. (laughs) Οκ, Και είχε φοβερή φοβερή ερώτηση μέσα η συνέντευξη η Λέει πώς λέει τέλος πάντων κάνατε τη σύνδεση και πήγε το μυαλό σας να βάλετε κάτι σχετικό με Monkey Island στο Sea of Thieves. (laughs) (laughs) Ερώτηση «πούλιτζα». Λέω «Θα με στείλει τρελοκομείο, δεν δεν μπορεί». Δηλαδή δεν κρύβεσαι κανένα, ρώτα καμιά άλλη παπάντζα. Θα πει να έχει πειρατέ. δηλαδή και το ένα και το άλλο. Και είναι αυτό. δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τέλο πάντων. Αυτά είναι από νέο, ας το πούμε, νέο περιεχόμενο, όχι νέοι τίτλοι. Ανακοινώθηκε επίση το Τάρμπορν που είναι από του δημιουργού του Banner Saga. Αυτό θα είναι minimum ε, με χρονική αποκλειστικότητα. Μπορεί να πηγαίνει και παραπέρα, να είναι τροφαντή, να μην πάει ποτέ πουθενάλλου. Από ποια άποψη το λέω, Διότι έχει αναλάβει την έκδοση η, η Microsoft. Έχει αναλάβει την έκδοση το Xbox, παρότι το studio δεν είναι δικό του, τέλο πάντων. Γι' αυτό το μετράω στην πάντα τη Microsoft, σαν, σαν φάση. Και υποτίθεται ότι αυτό θα ξεκινήσει early access το 2024. και Σούξου μούξου, μανταλάκια. Οπότε από τα main, νέα νέα, είχαμε. Το South of Midnight, που είναι η πρώτη παραγωγή της Compulsion μετά την εξαγορά. Το Clockwork Revolution, που είναι η πρώτη παραγωγή της in exile που τρέχει τέλο πάντων με τον νέο καθεστώς. Και αυτό που, αλήθεια δεν το περίμενα, Microsoft Flight Simulator 2024. Εγώ περίμενα ότι απλά θα χτίζουν για πάντα το προηγούμενο, ξέρω εγώ. Έτσι, δηλαδή το φανταζόμενο στο κεφάλι μου, σαν περίπου πλάτφορμα, στο το πούμε έτσι. Και ότι θα δουλεύουν με τα expansion. Αλλά τελικά θα πάνε βγάλουν καινούριο. <laughs> Αυτά είναι τα νέα, νέα έτσι. Είναι, είναι τελείω νέα. Γιατί από εκεί και πέρα δείξανε trailer, ξέρω εγώ, από Fable και διάφορα τέτοια. Okay. Το Fable εντωμεταξύ ήταν αυτό που άνοιξε το show. Και τρέχει, το βλέπω. Και λέω, πάλι CGI trailer. Και πετάγεται η ατάκα και λέει, είναι in-game footage. Και λέω, wait, what? Εκεί (laughs) εκεί χάθηκα λίγο, για αλήθεια, είναι. Δεν το το περίμενα. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι αυτή είναι η η μεγάλη εικόνα. Είδαμε πράγματα γνωστά έτσι, είδαμε ημερομηνία του Forza Motorsport για το το έτος, είδαμε πράγματα προβλεπέ, είδαμε δείγμα gameplay που πριν είχαμε μόνο CGI trailer, είδαμε δείγμα gameplay από το Avoud. Είδαμε διάφορα πραγματάκια, έτσι, δεν είναι ότι είχαμε updates και σε πράγματα που ήταν ήδη εκκρεμότητες, αυτό θέλω να πω, σαν φάση και μετά την πρώτη εκεί πέρα ώρα, αφού βγήκε το ρομπότ εκεί στην αρχή, η Sarah Bond, και το λιγότερο ρομπότ, το Phil Spencer, στο τέλο, ήταν που ξεκίνησε το πανηγύρι με το, με το Starfield. Αλλά λέω, μην... ξέρει πρώτα να πιάσουμε εδώ τη μεγάλη εικόνα από το Xbox Oaks και να πιάσουμε ξέχορα το Starfield. Δεν ξέρω αν σου φαίνεται λογικό αυτό το πράγμα. Το, το showcase αυτό είναι το μοναδικό showcase από όλα αυτά που έχει η περίοδο τέλο πάντων που θυμίζει showcase τη προκόπας από την άποψη ότι έδειξε πράγματα, έδειξε και νέα, έδειξε μεγάλα, μικρά, έδειξε λίγο από όλα στη, στην όλη φάση και έδειξε επίσης ότι οι μεγάλοι τίτλοι από όλα αυτά τα νέα στούντιο με εξαίρεση το Starfield και το Forza Motorsport είναι όλα για 2024. Όλα, όλα, όλα είναι για 2024. Δηλαδή, Hellblade είναι 2024. Hellblade, είπαμε, είναι 2024. Avowed είναι 2024. Το Microsoft Simulator 2024. Ε, μάλλον, είναι το 2024. Το είπανε κιόλας. Έτσι. Δεν έχουν κάτι... Α, και το Tarborn είναι 2024 σε Early Access, όμως. Ενώ το το Clockwork Revolution, που αποκαλύφθηκε τώρα, Δεν έχει καν έτος. Είναι κάποτε. Το Fable που δεν αποκαλύφθηκε τώρα. Δεν πήρε έτος. Είναι κάποτε. Το South of Midnight's Compulsion που αποκαλύφθηκε τώρα. Δεν έχει έτος. Είναι κάποτε. Και βλέπουμε. Αλλά το σίγουρο είναι. Ότι στο μυαλό της Microsoft. Το 2024. Αν όλα πάνε καλά. Έχει. Hellblade. Avowed. Microsoft Flight Simulator 2024 yeah. Δεν θα μείνει στο yeah. Towerborn Είναι Early Access Θα σου βγάλω ένα κρυμό τους Δεν Θα να πιέμαι εδώ πέρα Τόσα χρόνια χρειάστηκε Για να φτάσουμε 2024 Για να, για να πάρει φόρα Και για σκέψου ρε ηλία, Για σκέψου να μην είχε πάρει καθυστήριση το Starfield Και να έχει βγει πέρυσι Φέτος τις γιορτές θα έχει μόνο το Forza Και το expansion στο Flight Simulator Δηλαδή κατά μία έννοια Πάλ καλά που έφαγε ήταν. έμεινε για 2023 το, το Starfield.
1: Κοίτα είχαμε πει ότι αυτή η χρονιά είναι η χρονιά που θα δείξουν μεγάλη τα όπλα του. Η Sony και η Microsoft. Η Sony δεν το έχει κάνει ακόμα. Περιμένω ότι θα έχει ακόμα μια παρουσίαση ειδικά για τα PlayStation Στοντίους πριν το τελεσφόρμα. Και από το 24 και μετά είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουν γεκλοφορίες. Η Sony είναι φυσικά, είναι, έχει πρωτοπορία σε αυτό το κομμάτι. Ε, αλλά η Microsoft αυτό ήταν, αυτή η χρονιά ήταν η χρονιά που πρέπει να δείξει τι έρχεται. Δεν είχε άλλο, άλλο περιθώριο να πάει πίσω. Και ο, ο κόσμο φωνάζει για την καθυστέρηση του Στάρφιλ φυσικά, γιατί ο κόσμο είναι ο κόσμος Και αυτό κάνουν. Αλλά είναι μία από τις στρατηγικέ αποφάσεις τη Microsoft που έπιασε τόπο. Δεν είναι πολλές <laughs> τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αλλά είναι μία από αυτέ που έπιασε τόπο. Όταν είχε κυκνοφόρησει το τρέλιο του Στάρφιλτ, ε, είχε φάει φοβερό κρά για την κατάσταση που ήταν το τρέλιο. Άσχετα αν θα ήταν το τελικό το παιχνίδι έτσι ή όχι. Παρόλα αυτά, εάν έβγαινε το παιχνίδι εκείνη την περίοδο, ή κοντά σε εκείνη την περίοδο, σίγουρα η τεχνική του αρτιότητα θα ήταν πολύ θαμιλότερο από αυτό που είδαμε. Γιατί αυτό που είδαμε, εάν καποιο παραδείγματος χάρη, δεν έχει παρακολουθήσει ιστορικά την Bethesda, δεν θα είχε πρόβλημα να πει ότι μιλάμε για next gen. Εάν έχει παρακολουθήσει την πεθέσα μπορεί να την ιστορικότητα της μηχανής. Αλλά κυρίως βέβαια στην πόλη θα στ ανημέσουν και στους χαρακτήρες. Αλλά εάν δεις το εύρος και των τοπίων και της ατμόσφαιρας και <συσχεία> Μπορεί κάποιο να πει ότι όντω αυτό είναι ανεπανάληπτο. Και θα σα πω κάτι φοβερό. Το παρακολουθούσα γιατί είμαι λίγο ψυχαγκε. Μάλλον δεν είδα popin πουθενά. Ξέρει σημαίνει αυτό γιατί για του πεθαίνετε. Που φυτρώνει popin ανά 5 εκατοστά. Για να τρέχουν οι μηχανές. Δεν είδα popin ναι, πουθενά.
0: Άμα είναι να κάνει ένα πράγμα pop όμω και να είναι game breaking bug. Δεν με νοιάζει. Ναι. <laughs> δεν έχει popin. Ναι. Εγώ σε αυτά που τις φοβάμαι
1: οπότε ναι, τι θες να συζητήσουμε τώρα να να μιλήσουμε πιο πιο συγκεκριμένα
0: κοίτα εμένα με με γαργάλησε και το South of Midnight, διότι είναι η πρώτη φορά που έχει τόσα λεφτά η Compulsion και τουλάχιστον σε αισθητικό μέρος φαίνεται να έχουν πιάσει τόπο
1: να πω σε αυτό τώρα μια από το λες ότι ότι εμένα μου φάνηκε early το το έτοδεξανε νωρίς ήταν αρκετά choppy γενικότερα η όλη φάση και δεν δείξαν και κάτι ιδιαίτερο δηλαδή.
0: Και αυτό που είδα όμως, αυτό το εμένα μου φάνηκε ότι ήταν επίτηδες, τουλάτι, το animation δεν ήταν smooth, ότι και καλά είναι, ξέρει σαν παραπομπή σε stop motion ας πούμε.
1: Μπορεί, μπορεί, ναι, μπορεί, μπορεί, μπορεί. Αλλά, αλλά καλλιτεχνικά θα είναι και κατάπληκτικό ναι. ε,
0: και το άλλο που με σκάλωσε λίγο, αλλά βάζω εκεί ένα αστερίσκο γιατί πολλά κρίνονται προφανώ από την εκτέλεση του concept είναι το Clockwork Revolution. Ναι. Τ Διότι μπλέκει με time travel και σου λέει ότι γυρνά πίσω στο στο χρόνο, πειράζει κάποια πράγματα ελπίζοντα να βελτιώσει το μέλλον που προσπαθεί να αποφύγει, και μετά επανέρχεσαι και τα πράγματα έχουν αλλάξει γύρω σου, και αυτό πηγαίνει, δηλαδή άσχετα με το πώ τα λειτουργεί μηχανικά, γιατί είναι άγνωστο. Αυτό πηγαίνει ακόμα και στι ίδιε τοποθεσίε, α πούμε, με τελείω άλλο artwork. Και λέω, κάποιοι έχουν έχουν ιδρώσει πολύ. Για τη φάση, γιατί δείχνει διάφορες εκδοχές της ίδιας τοποθεσίας ας πούμε. και πρέπει η φάση να ήταν εργοτάξιος στην στη exile
1: ναι ε, θα το δούμε αυτό Εντάξει, σίγουρα η exile έχει έχει τα λέτο και θα περίμενα να δω ακριβώς στο μέλλον ε, το τι θα έκανε δηλαδή από τις προηγούμενε κυκλοφορίες τη, νομίζω ότι αυτό το shooter το οποίο έχει αρκετά Bios of Vibes να είναι όντω κάτι το οποίο θα του επαναφέρει στην στη επιφάνεια, α πούμε, δυναμικά, όντω φάνηκε ενδιαφέρον. Όντω φάνηκε ότι έχει καλή ιδέα από πίσω. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητα η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτέ τι αναλλαγέ ε, με του χρόνου το παιχνίδι δηλαδή, αλλά. Αυτό που είπες ειδικότερα είναι πολύ σημαντικό, δείχνει ότι έχουν ρίξει δρότα για αυτή την κατάσταση, να προσφέρουν δύο διαφορετικές εμπειρίες στο κομμάτι αυτό. Να, να πω ότι εντάξει, το Styrgo XTD που μου άρεσε επίσης, ε, να, να σταθούν λίγο στο, στο Flash Simulator, ε, το, τα μπλέκουμε λίγο το first party method, party. Ε, και να πω ότι το, 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 το είπε πριν για τον Tune Expansion κτλ. Να πω ότι το, το Flat Simulator, για όσου δεν το κατάλαβαν και δεν το πέτυχαν, θεωρείται sequel το του Flat Simulator του 20 Είναι το επίσημο sequel, Flat Simulator του 2015. Είναι το επόμενο
0: σοκ. Συνειδητοποίησα ότι βγήκε το 20ο. Το <laughs> 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 σε PC τουλάχιστον, εντάξει, πιο μετά ήρθε, αλλά οκ. Okay. Ναι,
1: θα έχει φυσικά πάρα πολλά νέα modes, τα οποία πολλοί παίκτε τα ζητούσαν. Ε. Θα μπορεί να φυσικά ότι έχει αγοράσει από το ένα να τα περάσει το άλλο, για να μπορεί να, να, να παίζει. Και παραμένει για μένα ό,τι πιο εντυπωσιακό έχω δει σε next gen. Δεν πίστευα τι έβλεπα. Από θέματα γραφικών, λεπτομέρειας και όλα τα physics που παίζουν, αλλά και το μέγεθος δεν πίστευα τι έβλεπα για μια ακόμη φορά. Είναι πραγματικά απίστευτο. Απίστευτη τεχνολογία πίσω από το παιχνίδι. Από το Απίστευτη. Μου έκανε... μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ε... Αυτό. Εντάξει. Για, για, για προχωράς. Στην διάκοψη.
0: Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε, γενικά η εντύπωση μου από την περίπτωση τη Microsoft είναι ότι τουλάχιστον πρόσεξε και δεν έδειχνε δεξιά και αριστερά παπάτσε. Δηλαδή, ειδικά στα δικά τη παιχνίδια, όπου όπου την έπαιρνε, σημείωνε ότι είναι in-game αυτό το πράγμα. Σε κάποιε περιπτώσει έδειχνε και σε ποιο σύστημα έτρεχε. Α πούμε, ειδικά στο Starfield έλεγε ότι βλέπετε είναι Xbox Series X. Δεν είναι PC και βλέπουμε και αν και τα λοιπά και ενδεχομένω και αντεγιά. Το έκανε πράξη, δηλαδή, αυτό που λέγαμε ότι καλό είναι να κάνει πράξη. Δεν αλλάζει το ότι το 23 της δεν σφίζει από παιχνίδια αλλά αρχίζει πλέον, καλώς πάντων και πείθει ότι ακόμη και αν στραβώσουν ένα-δύο πράγματα στο το πρόγραμμα που έχει υπολογισμένο για το 24 το 24 θα έχει ροή και νομίζω ότι εδώ κολλάει λίγο να πιάσουμε και αυτά που υπόθηκαν στα πέριξ της παρουσίασης διότι είχε και παρουσία on-site τέλο πάντων η Microsoft και συζήτησε με, με media κτλ. τα λοιπά και είπε λοιπόν ο Spencer ότι πλέον πάει να ρολάρει το πρόγραμμα που λέγαμε ότι θέλουμε να έχουμε ε, τέσσερις μεγάλες συκλοφορίες το χρόνο μία για κάθε τρίμηνο δεν είναι η πρώτη φορά που έλεγε ότι αυτό ήταν ο στόχος αλλά σου λέω ότι τώρα με αυτά που βλέπετε τουλάχιστον για 2024 φαίνεται ότι εκείνη θα είναι η χρονιά που θα το πετύχουμε σαν, σαν φάση ε, είπε και κάποια άλλα πράγματα ε, γιατί τώρα οι συζητήσεις πήγαιναν όπου να είναι είπε επίχει ότι ναι, καλησπέρα βγάζουμε καλά το αυτό το είπανε και στην παρουσίαση, ότι βγάζουμε και μια εκδοχή του Series S με ένα τεραμπάιτ εντάξει τώρα το, αυτό το στόλισε με το ακούσαμε feedback και τα σχόλια του κόσμου και θέλανε <laughs> αυτό και είχαμε ξαφνικά <laughs> μας είχε έμπνευση τώρα αυτά ήταν στο παραμύριο της χάλης μα, εντάξει οκ, okay, κλασικά um, Είπε επίση ότι όσο έχουν τα πράγματα δεν βλέπει λόγο να προσπαθήσει να βγάλει τέλο πάντων κάποια νέα εκδοχή Xbox, δηλαδή και καλά τύπου One X ή τύπου PS4 Pro κτλ. Το οποίο δεν είναι περίεργο, δεν θα ποντάριζαν σε αυτό το πράγμα. Όταν ακούγονταν πράγματα ότι είναι πρώτων πυλών, ξέρω εγώ, τέτοιε βελτιωμένε κονσόλε, δεν καταλάβαινα με ποια λογική, αφού τώρα ισχύουν τα πράγματα. Και το πρόβλημά μα δεν είναι <laughs> το τι κάνουν τα μηχανάκια αυτά, το πρόβλημά μα τόσα χρόνια άλλο. Είπαν επίση και στην παρουσίαση αλλά λίγο πιο συγκεκριμένα ξέχωρα στα στα μίντια ότι πλέον η φάση με την τροφοδότηση τη αγορά μέσω Series X είναι πολύ καλύτερη. Γιατί εξακολουθούσε να ήταν εύκολο να βρει κάποιο Series X, αλλά ακόμη δεν ήταν αρκετά εύκολο να πηγαίνει κάποιο σε ένα κατάστημα και να πει θα βρω Series X και θα πάρω. Υποτίθεται ότι τώρα το ξεπεράσαμε αυτό το, το εμπόδιο. Έγινε και κάποια σχόλια για, το, για την δραστηριότητα του, του brand, τελος πάντου, του τμήματος, στο PC. Και λέει ότι αυτή τη χρονιά λέει, ο τζίρος μας από το PC θα φτάσει το, το ένα δισεκατομμύριο. Οπότε δίνουμε και εκεί πέρα πόνο. Και είχαμε άνοδο, λέει, γενικά εκεί πέρα σε τζίρο έτσι κι αλλιώς. Και έκανε και κάποιες άλλες σημειώσεις. Λέει, πολλές φορές κάθονται και με πιάνουν και μου λένε, ξέρω εγώ, τι ωραίε εποχές ήταν του Xbox 360 κτλ. Και λέει προφανώ εκεί ήμουν, όχι, κανένα πρόβλημα, καμία αντίρρηση. Αλλά από άψη business λέει τώρα κάνουμε λέει το διπλάσιο τζίρο από ό,τι κάναμε τότε. Βέβαια, από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει (χ) ο πληθωρισμός Υπάρχει το ότι μεγάλωσε πάρα πολύ η αγορά και υπάρχουν πολλά περισσότερα παιχνίδια εκεί έξω. Οπότε οι συγκρίσει αυτέ τώρα δεν είναι ακριβώ αλλά τέλο πάντων. Αυτό που θέλει να βγάλει προ τα έξω είναι ότι σαν μπίζνα, άσχετα με το που είμαστε στο μυαλό κάποιου πρώτο, δεύτερη, τρίτη και, και τα λοιπά, εμείς σαν business, δεν έχουμε πρόβλημα, εκεί θέλει να το πει, να το πάει το
1: πράγμα. Πρέπει να τα πει αυτά τα πράγματα, γιατί έχει να κάνει κιόλα και με την αποτελεσματικότητα της στο επιχειρηματικό πλάνο έτσι. Δηλαδή και η εποχή του Xbox One είχε τεράστια απήχηση και στα games και οι πολλοί ήταν τεράστιες γενικά, αλλά πήγε άπατο. Οπότε θέλει σίγουρα να πει και για, την, για το επιχειρημανικό πλάνο ότι λειτουργεί καλύτερα. Αλλά όπως έχω ξαναπεί υπάρχει η μεγάλη καθυστέρηση. Και θα δούμε ε, το πώς θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Για πέσεις. Ε,
0: ναι, καλά. Εγώ λέω να αφήσω τα, τα πέριξη, διότι δεν είναι πετρελα πράγματα. Ε, ε, δεν δε χρειάστηκε να πει παπάτζες, αλλά αυτά χρει... έχουν ένα νόημα σαν γεύση, ρε παιδί μου. Ας το θέσουμε έτσι. Ε, δεν ξέρω αν θες να πεις, βέβαια. Και για την παρουσία, πριν πιάσουμε Starfield, για την παρουσία του, του Cyberpunk. Το οποίο επίση ήταν κουλή παρουσία αυτό. Το πάλι, ναι,
1: ναι αυτό το, το, το άφηνα πιο στο τέλο, αλλά αφού, αφού παρουσιάστηκε ούτω ή άλλω στο, στο showcase, νομίζω ότι μπορούμε να το θείξουμε. Ε, πριν πάμε στο Cyberpunk, να μιλήσω λίγο για το About. Α, ναι, για πε. Το οποίο είναι το νέο IP τη Obsidian που βασίζεται πάνω στον κόσμο του Pilot Original Eternity. Ε, μπορώ να πω ότι το τρέλαιο ήταν ε, πολύ κακό γενικά.
0: Ναι, εμένα δεν μου, δεν μου είπε κάτι. Δεν, δεν κατάλαβα τι θέλει να μου πει.
1: Ε, αισθητικά ήταν άνω κάτω. Δηλαδή αυτός ο συνδυασμός νέων ε, ε, light ε, χρωμάτων με fantasy ήταν λίγο, και λίγο, δεν ξέρω, φάνηκε πιο πολύ άξονα από ό,τι το περίμενα. Ε, φωτισμός ήταν τελείως flat. Ε, δεν υπήρχε κάποιο κόνσερτ για στόρι, κάποιο χτίσιμο να καταλάβουμε, πούμε, τι, τι είναι. Ήταν, δηλαδή, ήταν πολύ περίεργο το τρέιλερ, το δηλαδή, γενικότερα, και φάνηκε πάρα πολύ generic. Πολύ τζενέρικ. Από την άλλη, η, η οπιζήνται αν είναι από κάτι των που έχουμε, οπότε, δηλαδή, φυσικά τους δίνω το, δεν μιλάω για τα πίλας τώρα, τα οποία δεν μου όλασαν, ναι, αλλά γενικά είναι. Έχουν, δηλαδή, προϊστορία σημαντική. Ε, από εποχής ε, Xbox και όλας πολύ υπέροχη προηγούμενα και Fallout οπότε τέλο πάντων θα, θα δούμε πως αυτό δεν είναι δημοσιάστηκα πρέπει να κάτι καλύτερο από, τη, από το Avaut γιατί έχει ακουστεί πάρα πολύ τόρος γύρω από το νέο RPG της Πιστοψίδιαν ε, και πώ θα είναι ας πούμε, το Skyrim Killer και τα λοιπά και τα λοιπά, και τα λοιπά.
0: Καλά εντάξει κάθε, κάθε φορά το, το κάθε τι είναι Killer Something εντάξει, okay. ε,
1: Ναι τέλος πάντων θα, θα το δούμε αυτό Α, απλά το αναφέρω γιατί είναι σημαντικό είναι First Party Studio και η Marx χρειάζεται νέα IP. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο το φτιάχνουν για την πλάκα του. Πρέπει να υπάρχει κάποιο πλάνο πίσω από αυτό το πράγμα. Γιατί τα πύλλα, α του χάρη, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουν σε επίπεδο να σπρώξουν κονσόλε. Είναι αδύνατο. Mm-hmm. Αλλά επειδή σαν το Avoud, που βασίζονται σε templates τα οποία είναι, είναι παραδοσιακά, α πούμε, στο, στο RPG και έρχονται από την Bethesda, έχει περισσότερη δυνατότητα να το κάνει. Anyway, αυτό. Το Cyberpunk. Πριν προχωρήσουμε για το Starfield, το Cyberpunk. Ε, το τρέλερ φυσικά ήταν σοκαριστικά καλό, δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Η City είναι πραγματικά σε άλλο επίπεδο αφορά τα τρέλερ της και χρησιμοποιεί μέσα από τη μηχανή και σκηνέ του παιχνιδιού. Κανονικά το editing που έχουν αυτά τα τρέιλερ είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Τα γραφικά φαίνονται τρομερά εννοείται. Ε, η ηθοποιία. Ε, και φυσικά θα έχουν πολύ βελτίωση ας πούμε, στο τεχνικό τομέα γενικότερα με όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει από την κυκλοφορία. Είναι δύο χρόνια τώρα το σου έπρεπε. Και φυσικά όλα όσα έχουν μάθει για τη νέα κονσόλα. Ε. Ε, εντάξει, ο Ιτρι είναι, είναι χαρισματικό από μόνο του. Όποιο και αν τον βάλει, θα είναι super. Το ίδιο φυσικά και ο Κιάννου Ριβ. Να πω κάτι, Κιάννου. Α την παρουσίαση παιχνιδιών. Δεν σου βγαίνει, παιδί μου. Α, ας την, ας την, το καταλαβαίνω, αλλά. Είναι σαν να, να πάω σε πάθη το 15χρονο και να αρχίζω να χορεύω. Λοιπόν, δεν, δεν το έχει αυτό το κομμάτι. Είσαι σε από άλλο κόσμο, από άλλο πλανήτη. Δεν μπορεί να βγάλει το παιχνίδι αυτό να το πεις, Είναι σαν να διαβάζει ένα παιδικό παραμύθι για το γιο σου, α πούμε. Ε, φυσικά πάντα είναι χάσιμο με οπότε δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Απλά θέλω να το πω αυτό γενικά. Κατά τα άλλα, το σημαντικό κομμάτι σε αυτό είναι, για όσου δεν το ξέρουν, ότι το Fandom Liberty. Είναι ένα expansion το οποίο προσθέτει ένα, ένα καινούριο district ολοκληρωτικά στην πόλη, στην Nite City. Μπορεί να το παίξεις πριν το Main Story, συνδέεται με επιλογές το Main Story και έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την επιλογή οι developers του City Project Red για να, κάνουν, να αλλάξουν βασικά πράγματα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι λοιπόν με αυτό το expansion θα γίνει redesign και το base game σε πολύ σημαντικά κομμάτια, όπω είναι το AI, το pathfinding, ε, η αστυνομία που ήταν από τα μεγάλα προβλήματα, ε, διάφορα bugs φυσικά για τους NPCs, όλα αυτά. Δηλαδή, θα ξα, ξαναγράφουν από την αρχή το skill tree, από την αρχή τα συστήματα ε,
0: αυτά. Ναι, ναι λοιπόν, έχει, ε, ε, εγώ δεν καταλαβαίνω τι κάνει το marketing city προβλήθηκε σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, μου δίνει το τρέιλερ εκεί και μου δίνει και μενομηνιαλή πάρα πολύ ωραία, βγαίνουμε σεπτέμβριο, τέλεια. Καταφέρνει σε αυτή την παρουσία, στο κομμάτι του showcase, να μην πει τίποτα για το ότι αλλάζει βασικά συστήματα του παιχνιδιού. Έρχεται κατόπιν ορτή και κάνει διευκρινήσει, και σήμερα που μιλάμε έβγαλε ένα έξτρα βίντεο, τέλο πάντων, για να πει δύο πράγματα παραπάνω. Ε, και λέει ότι αλλάζουμε όντω βασικά συστήματα του παιχνιδιού, δηλαδή όταν λέει αλλάζει το skill tree, από εκεί που το skill tree στην ουσία ήταν προοδεύω στο skill tree και στην ουσία ανεβάζω stats, ε, τώρα μετατρέπεται σε προχωράω στο skill tree και ξεκάθαρα. Ε, Κάνω μίξεν μάτει σε skills, skills π.χ. Ε, έχει, έχει μεγάλες διαφορές, δηλαδή αλλάζει πράγματα που αλλάζουν αναγκαστικά και την εντύπωση που θα έχει κάποιο καθώ παίζει το βασικό παιχνίδι. Ταυτόχρονα λέει ότι κάποιε από αυτές τι αλλαγές θα τις περάσουμε λέει, στο τέτοιο, στο, στο base game. Ποιε, yes, πόσε, ακόμη το ψάχνουμε. Γιατί ρε CD Project? γιατί δεν μπορείς να οργανώσεις το μήνυμα στο κεφάλι σου μέσα για να βγει άκρη. Να συνοηθούμε
1: Για ποιο λόγο ε, Δεν ξέρω γιατί δεν κάνανε Μια ολοκληρωμένη παροδοσίαση Φαντάζομαι ότι περιμένουν να σιγουρευτούν ναι, Για να μπορέσουν να, να Μιλήσουν ακριβώς για τη νέα version του παιχνιδιού Μπορεί να θέλουν να κάνουν ξεχωριστό marketing push Ότι έχουμε enhanced edition Ας πούμε τους Δεν ξέρω, Πάντω ήταν κουλό ε, Έπρεπε να συνδυάσουν Αυτά τα δύο κομμάτια σε ένα Έπρεπε να πούνε ότι το Phantom Liberty δεν είναι μόνο εδώ για να πει ένα ακόμα πολύ σημαντικό story, α πούμε, μέσα στον κόσμο του Σάπρεπαν, αλλά φέρνει και ελευθερία. Το κάνω και marketing κόλπο. Φέρνει ελευθερία, ε, μεγαλύτερη ελευθερία στο πώς παίζεται το παιχνίδι. Γι' αυτό και αυτό και αυτό, για αυτό το λόγο. Και θα διορθώνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και θέλει να, να, να φτιάξει και τα βασικά προβλήματα που είχε η. Yeah. Η έκδοση, πούμε, του Summerbank, τα τελευταία που έχουν να κάνουν με τους χαρακτήρες και διάφορα άλλα, γιατί υπάρχουν ακόμα, φέρνει και νέα τέλημα. <laughs> δηλαδή, το Phantom <laughs> Blamerdi αλλάζει στην <laughs> ουσία το παιχνίδι και δεν ξέρω, το marketing ήταν πολύ πέρισμα από το πώς το παρουσιάσανε. <laughs> <laughs> Συνήνται οι το το
0: designers αυτή την ομάδα έχουν ADHD
1: και δεν μπορούν, <laughs> δεν μπορούν να εστιάσουν σε κάτι συγκεκριμένο. Το, το βίντεο που αναφέρθηκε είναι αυτό που βγήκε σήμερα που είναι 18 λεπτά, έτσι. Ναι,
0: ναι ναι. ναι.
1: σήμερα το βγάλα. αυτό, Κατώ, αυτό, οκ. Okay. Ε, οπότε, εντάξει, πάντως φάνηκε τρομερό και να πούμε εν τέλει ότι έχει πάλι το πράσινο φως το sequel, είναι ήδη σε προπαραγωγή και ο director του Cyberpunk, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα συγγνώμη, μετά το Phantom Liberty φεύγει κατευθείαν στην Αμερική για να στήσει το studio από τους developers, ολοκληρωτικά δηλαδή, για να προχωρήσουν για το sequel του Cyberpunk, που έχω ξαναπεί ότι το sequel θα είναι το Witcher 3 του Cyberpunk, στην ουσία. Και το πρώτο Cyberpunk ήταν το Witcher 2, κατευθείαν, δεν είχαμε αυτό το κλάνικη πράγμα που ήταν το Witcher 1. Και μιλάμε για developers που είναι από 400-500 developers πάνω σε αυτό, ε, φημολογείται, δηλαδή έχει το έχουμε δει γραμμένο τώρα, δεν είναι βεβαιωμένο 100% και όλα αυτά παράλληλα φυσικά με την νέα τρολογία του Βίτσερ. Του οπότε, αν μη τι άλλο, η πορεία του Σάμπλεγχαν ξεκίνησε κακά τεχνικά αλλά σιγά σιγά στην πρόοδοση κατάφερε και το επανέφερε ε, στα, στα καλά του επίπεδα και ίσως ακόμα και καλύτερα. Οκ, okay, αυτά είναι για τον Σάμπλεγχαν.
0: Πάμε εκεί πέρα Starfield. και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τα έβλεπα, αυτά που έβλεπα, έβλεπα τους μηχανισμούς που τάζει, πίστευα ότι κάπου θα έπαιρνε ένα στόπ, δεν έπαιρνε ποτέ στόπ στους μηχανισμούς. Μετά με σε ένα νευρικό γιατί προσπάθησα να φανταστώ το ρόλο που καταλαβαίνω ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο γιατί εκείνα δεν είναι single player, ενώ αυτό είναι single player του Starfield, okay. okay Αλλά never mind, δηλαδή για πάμε λίγο με το flow, άξα να ρωτιέμαι, τι έχουν να πούν για όλα αυτά. Τα Star Citizen και Elite γιατί Για την όλη φάση ε, Που το Elite έκανε πίσω Από τις κονσόλες Οπότε δεν καλύπτει τουλάχιστον το χώρο τις κονσόλες Καθόλου Το Star Citizen είναι το Star Citizen Είναι μονή δεν, Είναι κάπου αλλού Ξέρω εγώ σαν φάση Και έρχεται παιδιά πέρα η Μπεθίστα Με το Starfield Και αρχίζει Και λέει διάφορα αστεία. Ε! Έχουμε προφανώ κάτι συστήμα. Έχουμε διαφορετικέ παρατάξει. Ωραία. Και μπορείτε να κάνετε συμμαχίε, ιστορίε και ό,τι είναι να λαμβάνετε jobs και. Το... Πάρα πολύ ωραία. Κομπλέ. Έχουμε προφανώ κεντρικού κόσμους με συγκεκριμένε πόλει και τα λοιπά που είναι τα main hubs και, και τα λοιπά. Αλλά δεν έχουμε μια και δύο, είναι σε διαφορετικά συστήματα και ανάλογα με τι παρατάξει και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν. Λέει μπορείτε να σκανάρετε το χώρο στο γαλαξία, να σκανάρετε του πλανήτε και να βλέπετε ποιοι πλανήτε έχουν ζωή, ξέρω εγώ και μπορεί εκεί να παίξει κάποιο interaction να παίζουν κουεστάκια και τα λοιπά και ποιοι είναι κατά μία νεκρή αλλά υπάρχουν εκεί πέρα μόνο για resources, mining και τα λοιπά θέλετε να πάτε κάπου, μπορείτε να πάτε κάπου θέλετε να στήσετε τε, τε mining facility ώστε να προκύπτουν resources που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετά και να τα εμπορεύεστε πάρα πολύ ωραία, θέλετε να βάλετε NPCs να δουλεύουν το, το πράγμα γιατί την πάτη σα και να προχωράνε. πάπω, πολύ ωραία, γίνεται και αυτό. Θέλετε να σχεδιάσετε το δικό σα σκάφο, κομμάτι, κομμάτι. Γίνεται και αυτό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Α, ah, by the way, όταν σκάθε έναν πλανήτη, λέει, εκείνη την ώρα που πλησιάζει τον πλανήτη, εκείνη που ε, σχηματίζεται, λέει, με ένα randomness, τέλο πάντων, η μορφολογία ε, και η φλωρίδα και η πανίδα του, του παιχνιδιού, και παίζεται ένα αυτό, ημιλέ Και έλεγε, 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 έλεγε. Τι, τι χέρι μπορείτε να βάλετε στα όπλα Που ακόμα και εκεί πέρα μπορείτε να αλλάξετε Τα φώτα κομμάτι κομμάτι στα όπλα Άσχετα με το τι παίζει ε, Έλεγε ότι εντάξει έχουμε, κλασικά, έχουμε περίπου κλάσεις εντάξει, Έχουμε ένα μάτσο από πέρξ και τα λοιπά Και είχε επίσης και Κάποιες άλλες επιλογές μπορείς να κάνεις Που φροντίζουν να έχουν λέει κάτι συγκεκριμένα Τέλος πάντων Σε προ και κάτι συγκεκριμένα σε κον Και έλεγα απίστευτα σε μία περίπτωση που λέει ότι μπορεί να έχει φαν, να έχει τον δικό σου φαν. Αυτό είναι μία επιλογή, έτσι. Να έχει τον δικό σου φαν, ο οποίο τέλο πάντων έχει κάποια πλέον εκτίματα, απλά είναι ένα χαρακτήρα που έχετε συνέχεια μαζί σου και ο τύπος ειναι είναι ενοχλητικό, γιατί είναι φαν-boy είναι τρελό. Δεν το βουλώνει, λέει, όλη την ώρα βλακίε, και μπορεί να σου πάσει τα νεύρα. Να ξέρω, να τον σκοτώνει, ξέρω εγώ. Πέρα, ότι... ε, έχουμε λέει πέντε skillτρει, έχουμε πέντε skillτρει και το κάθε skill έχει τέσσερα ranks. Και πηγαίνουν, πηγαίνουν λέει, βάση, δηλα, ανεβαίνουν με τα ράγκ με challenges. Άρα πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε με ικανότητα για να μπορέσετε να ανεβείτε και να κάνετε ό,τι να ε, μπορείτε να, προστα... να έχετε. Πολλαπλά σκάφη. Μπορείτε να κάνετε επίθεση σε, σε σκάφου και να το διαλύσετε. Μπορείτε να κάνετε boarding και να το αποκτήσετε. Μετά το κάνετε ό,τι θέλετε και γίνετε μέρο του στόλου σα. Μπορείτε να το πειράξετε. Μπορείτε να το πουλήσετε. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να βάλετε πλήρωμα να το δουλεύει. Και είμαι σε φάση. Πού είμαι? Τι κάνω? Τι λένε. Τι είναι αυτό,
1: Πόσα γίγκα θα είναι, Τι συμβαίνει, yeah. Δεν ξέρω. <laughs> Δεν είναι πολλά, 125. Δεν είναι πολλά, 125. Ναι. <laughs> ε, όχι, ή 75 είπε.
0: Όχι, λέει, στο PC που βγήκανε τα τέτοια λέει θέλει, είναι υποχρεωτικά SSD, υποχρεωτικά minimum, λέει 16 RAM και 124 ελεύθερο χώρο. Οπότε, ό,τι βγει άκρη από εκεί πέρα.
1: <laughs> <Θα μου> ε, <φάξει. laughs>
0: Δεν ξέρω, είναι. Αυτό ξέρει, ή, ή θα λειτουργεί και θα έρθει τέλος ζωή, ή δεν θα λειτουργεί και θα πεθάνει για πάντα η μπεθέστα.
1: <laughs> είναι είναι από τι λίγε περιπτώσει παρουσίασης παιχνιδιού, όπου ε, όσο περνούσε ο χρόνος, ανέβαινε και είδε το hype. <laughs> ναι. Δηλαδή, δεν ξεκινήσανε με το μεγάλο hype. Ξεκινήσανε με το κοίτα τι έχουμε τα Skill 3 και είναι RPG κλασικό και μπλα μπλα μπλα, το, το χαρυγκλπ, και, τελπά, και μετά σιγά σιγά ανέβαινε. Και να η μάχη στο διάστημα, και να η εξερεύνηση, και να η ζωή, και να έχουμε πάρει στοιχεία από την NASA για να κάνουμε πραγματικό simulation του γαλαξία που θα είστε, και να το πώς γίνονται οι ατμόσφαιρες, και να πώς έχουμε Global Illumination διαφορετικά ανάλογα με την ατμόσφαιρα του κάθε πλανήτη, και να έχουμε την πόλη. (laughs) Πήγαινε, 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 πήγαινε και φτάνει στο απόλυτο απόλυτο σημείο. Το έγραψα και σαν πω στο Facebook αυτό, είναι Next Gen τίτλο σχεδιαστικά είναι next-gen τίτλο. Είναι ο πρώτος τίτλος σχεδιαστικά ε, που είναι next-gen. Και δε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να γίνει πριν. Έτσι προφανώς όλα μπορούν να γίνουν και πριν. Έτσι άμα κάνεις ε, dots στην οθόνη τελίτσες μπορεί να, να κάνεις ε, ε, τέσσερα στάφιλ. Αλλά το επίπεδο που φαίνεται ότι φτάνει αυτή τη στιγμή και δένει όλου αυτούς τους μηχανισμούς Είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει τεχνικά σε αυτό το επίπεδο του του Fidelity. Έχουμε τα κλασικά κακή γραφή σχετικά, λίγο οι χαρακτήρε είναι ξύλινοι, τα κλασικά αυτά της Μπεθέστα, αλλά για όσους το θεωρούν αυτό αρνητικό και το συγκρίνουν α πούμε με άλλα παιχνίδια, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Λέω άλλωστε, γιατί το παιχνίδι, α πούμε, το Forbidden έχει καλύτερου τρισεδιαλόγου.
0: Ω what? Πήρε και παράδειγμα εδώ μεταξύ πήρε, δηλαδή αν έλεγε για τη μηχανή θα έλεγα ναι
1: εντάξει Green <laughs> ναι. σε ένα RPG και πώς γίνεται οι χαρακτήρες σε ένα RPG ε, τέτοιο επίπεδο sandbox με procedural generation με κάτω το οποίο είναι handcrafted δηλαδή από τη βάση του και μόνο είναι τελείως άσχητο να σε αυτή τη σύγκριση οπότε τα συστήματα αυτά λειτουργούν εγώ δεν ξέρω αν θα λειτουργούν πραγματικά Εύχομαι μόνο ότι αυτό που είπε ο Χάουαρντ είναι αληθινό, ότι ο τίτλο σχεδιαστικά είναι στα Σπάργανα δεκαετίες. Δηλαδή θέλανε να το κάνουν τότε, το δοκιμάζανε, το ξανακάνανε, το ξαναδοκιμάζανε, μέχρι να μπορέσουν προφανώ να, να το βγάλουν όπω τα όπως θέλανε. Δεν χρειαζόταν να βγάλουν και κάποιο σημαντικό IP. Και φυσικά η σχέση του με την Marx του τον boost που χρειαζόταν. Και είναι φανερό βέβαια ότι είχαν πρόσβαση στο Series X, γιατί πραγματικά πέρα από κάποια μικρά glitz, α πούμε. Ε, έτρεχε εξαιρετικά στην κονσόλα. Και το πλώμα Illumination ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Λοιπόν, είπαν ότι θα τρέχει το παιχνίδι 4K 30 στο Series X και 1440P στο Series S. Έγινε μια μανούρα εκεί πέρα. Ω, γιατί είναι 30 FPS, και εγώ σε αυτή τη συζήτηση πάντα έχω μία απάντηση. Λέω, παιδιά, είναι η Bethesda. Δεν ξέρω καν γιατί ξεκινάτε με στο κεφάλι σα. Δηλαδή, δεν βλέπετε ότι ακόμα και η μηχανία πούμε, δεν είναι ποτέ αρκετά fancy, τουλάχιστον σε και τέτοια. Είναι, είναι άλμα σε σχέση με άλλε δουλειέ Εγώ θα έλεγα,
1: έλεγα έλεγα, θέλει 4K60, να μου δείξει ποια μαθήματα έχουν 4K60.
0: Ναι, δηλαδή ειδικά σε κονσόλε, πάντα η μονίμωση εξαίρεση είναι. Χαίρομαι πολύ, και εμεί θα θέλαμε 60, αλλά ό,τι να είναι. Εγώ περισσότερο εκτιμώ αυτό που είπε κατόπιν εορτή ο Χάουαρτ. Πρώτα απ' όλα, λέει κάτι που άμα θέλω, το πιστεύω. Δηλαδή εκεί εκεί ζωρίστηκα. Λέει γενικά, πιο πολύ έχω παίξει το παιχνίδι σε κονσόλα μεριά, λέει στο σπίτι, σε Xbox Series Z. Και είμαι σε φάση παιδί, ναι, παιδί. Ναι. Ε, λέει, <laughs> παιδιά λέει γιατί τα παιδιά Καταλαμβάνουν το Series X Και εγώ μείνω με το Series S Και λέω τώρα από αυτό φίλε μου καλέ καλέ μου Τοντ Χάουερντ Θες να πιστέψω ότι τι ε, Δεν έβγαινε το budget για να πάρεις δικό σου Series X <laughs> Δηλαδή δε, Και ξέμεινες με το Series X Γιατί δεν βγαίνει, Δεν τον καταλαβαίνω Αλλά τουλάχιστον, τουλάχιστον αν το μισονοεί αυτό το πράγμα Και ο, ο ίδιος υπόκειται Στην, στην εκδοχή του παιχνιδιού που τρέχει σε ΣΥρίζε, φαντάζομαι, φαντάζομαι ότι αυτό θα σημαίνει ότι όταν κάτι είναι τελείω soft, υπάρχει μια πιθανότητα περισσότερο παραπάνω ας πούμε να ισχώσει σαν φάση Και λέει, τέλο πάντων ότι λέει το frame rate, Άμα το αφήσουμε, λέει unlocked. Πηγαίνει, λέει και παραπάνω. Δεν είναι ότι μπορεί να πάει 60 και να μείνει λέει 60. Μερικέ φορέ λέει πηγαίνει και 60. Αλλά Τόφε πάντων πηγαίνει παραπάνω. Αλλά προτιμήσαμε λέει, να το κλειώσουμε στα 30. Ώστε η φάση να είναι safe. Εγώ αυτό το δέομαι. Το δέχομαι ειδικά σε σχέση, ενώ προφανώς θα ήθελα 60. Αν η εναλλακτική είναι, το αφήνω unlocked και είναι ό,τι να είναι, όπως να είναι, όποτε να είναι, προτιμώ 30 locked. Αυτό να μου σου πάνε τα νεύρα.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, 30 locked. Ε, και όσοι νομίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι απλά έτσι η περίεργη, για να σου την αλήθεια. Άλλο να προτιμάς το 60 και άλλα λες ότι υπάρχει πρόβλημα με το φόρνο και η το μόνο πρόβλημα που υπάρχει με το 4K 30 είναι αν δεν είναι ομαλό, αν έχει δηλαδή frame pacing.
0: Αυτό. Αν είναι σταθερή ανάλυση και σταθερότητα, αν δεν υπάρχει oh,
1: oh. Ειδικά για παιχνίδι το οποίο έχει είναι, είναι στην ουσία RPG. Ε, η σχέση με το πώ στο διαστημόπλαιο, με του χαρακτήρε μέσα, το πώ πηγαίνει στην πόλη, οι μάχε που κάνει, το πώ μπορεί να κάνει boarding κτλ. είναι στοιχεία παιχνιδιού του τα οποία έχουν φυσικά από το Star Citizen, έχει την εξέλιξη από, από το Elite, το στοιχείο RPG τη τις Μεθέστα τι να σου πω Μάνο σε σχέση με αυτό που είχαμε δει πέρυσι η αυτοπεποίθηση της εταιρείας να δείξει αυτά τα κομμάτια είναι πραγματικά πολύ μεγάλη και φάνηκε επίση και καλώς σχεδιασμένο ξέρουμε τα από μενού και τα λοιπά είναι πάντα λίγο περίεργα αυτό φάνηκε σχεδιασμένο φάνηκε ξέρεις, πολύ, πολύ καλά βασισμένο σε αρχές που βοηθούν πούμε, το, το playability Είμαι είμαι αισιόδοξο εάν έχει ok launch, όχι καλό ok launch με bugs, με προβλήματα, αλλά να είναι ok να μπορεί να παιχθεί, να μην είναι δηλαδή cyberpunk σε base console, ας πούμε. Εάν έχει ok launch και τα συστήματα αυτά που έχει μέσα εγώ σου λέω το 70% από αυτά έχουν το βάθος που υπόσχεται υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μιλάμε για μια για σημαδιακή κυκλοφορία.
0: Καλά, η Microsoft εκεί δεν είναι, είχε καμία ταπεινότητα. Λέει ότι θε, θε, ποντάρουμε και θεωρούμε το πιστεύουμε πραγματικά, λέει ότι το, το Starfield θα είναι λέει το, το RPG όχι, γενικά, όχι απλά το sci-fi RPG που θα τραβήξει τον περισσότερο κόσμο ever, ειδικά λέει για τη δεδομένα της Bethesda. Ναι. Ναι. Και πάλι μιλάμε για κάτι που στην τελική είναι, 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 είναι single player μόνο. Έτσι, δηλαδή προφανώ yeah. θα έχει live στοιχεία, θα σου πρίζουν τα σηκώτια με σκήνες, ιστορίες, βλακείες και ό,τι να είναι, εντάξει. Ε, ακριβώς επειδή έχει και τόσο customization το πράγμα μέσα, αλλά και αυτό που μόνο είναι ένα μικρό θαύμα, τέλο πάντων, το ότι στην τελική μιλάμε για single player και πάει να τραβήξει, να έχει τέτοιο εκτόπισμα και θεωρητική διάρκεια στον χρόνο, ας πούμε που θα την έχει τη διάρκεια στον χρόνο γιατί η Bethesda, ακόμα και όταν τα κάνει τελείω Μαντάρα εξακολουθεί και έχει πείσμα και συνεχίζει και με το διέλειο της χρόνιας online εδώ συνεχίζει με το Fallout 76 πούμε, που έτσι κι αλλιώς, δηλαδή γελάμε ακόμα αλλά το, η διάρκεια είναι το πρόβλημα είναι το, το να είναι όπως πρέπει τέλο πάντων
1: Ναι, κοίτα τόσο το Fallout όσο για το Windows Cross έχουν εκατομμύρια παίχτες πλέον <laughs> είναι ακόμα και το Fallout 76 έχει, έχει έρθει σε σημείο το οποίο είναι πολύ καλό
0: Καλά, και το έλεγχος online στην τελική δεν είναι μούφα. Το φόλας 76 είναι, δηλαδή, όσο και να έχει σιώσει, είναι το όλο, είναι επινόηση, είναι λάθος.
1: Από εκεί από τη στιγμή που οι πωλήσεις έρχονται και εν τέλει, αυτό ήταν η επιλογή που κάνανε τότε, ήταν για να γίνει αυτό το κομμάτι, Και τους έπιασαν. Και εγώ θα πω τεξής και θα το κλείσουμε να μου πει και για τους άμεγες φέσεις που θες να πεις. Εάν το Στάνφιλ βγει... Καλό, ούτε καν σημαδιακό. Ας πούμε, βγει πολύ καλό όντως που είναι πιστό περίπου σε ό,τι μας παρουσιάσατε. έτσι. Χοντρικά, με, με λίγο hype, ας πούμε, κατεβασμένο από την πραγματικότητα. Τρομάζω να σκεφτώ, τι θα κάνουν με το επόμενο το Scrolls. Δηλαδή, σκεπάρουν τα μαθήματα του Skyrim. Τα μαθήματα του Fallout, από το 3 και μετά φυσικά. Και με αποκορύφωμα το 4. Με τα community. Και το expanse που κάνουν αυτή τη στιγμή με το Starfield, τη δημιουργία των πολιτισμών, το, του NPCs, τα, τη, τα ζώα ας πούμε που κινούνται, τα άλλα πλάσματα, όλα αυτά τα πράγματα τα συνδυάσουν με τεχνολογία ειδικά σχεδιασμένη για νέα γενιά, γιατί το Starfield έχει ακόμα κομματάκι, πατάει πίσω σχεδιαστικά, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι next gen. Και είναι μόνο. Next Gen, το επόμενο Skyrim, εγώ πραγματικά πιστεύω θα θα πάθουμε σοκ. Θα δούμε δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Όσον αφορά φυσικά του ανοιχτού κόσμου και του sandbox κτλ. Εύχομαι πραγματικά να είναι το το λιθαράκι που χρειάζεται για να πάει στο επόμενο βήμα το Elder Scrolls που είναι ήδη μετράει δεν ξέρω πόσα χρόνια στο drawing board. Στο να σχεδιαστεί και να επανεσχεδιαστεί και να δούμε τι θα γίνει. Αφού έχω ακούσει και
0: παράπονα που λέει τότε είπαν ξέρω εγώ μας ανακοινώσαν ότι ετοιμάζονται το επόμενο Elder Scrolls. Εντάξει Starfield, Starfield, Starfield είναι δυνατόν μετά από τα χρόνια που έχουν περάσει να μην μας δείξουν τίποτα για Elder Scrolls 6 και λέω ποια πραγματικότητα ζεις. Είναι ένα παιχνίδι, ένα ακόμα δύο παιχνίδια τη φορά μπορεί να κουμμαντάρει οι τα softworks. Δεν
1: είναι. Δεν είναι. Λοιπόν, <laughs> 네. για, για να κλείσουμε τώρα. Για πες με τα τελικά σου. Να
0: κλείσουμε, λοιπόν ε, επίτηδες κάθεσα και να τα πάντα όλα γιατί υποτίθεται ότι όλο, όλη αυτή η σούμα από τις παρουσιάσεις μαζί με ας το πούμε ένα μικρό κομμάτι που είναι σε physical space που, και υποτίθεται ότι είναι παρακλάδι του Summer Game Fest ξεκίνησε πέρυσι, έγινε και φέτος ε, είναι πολύ περιορισμένο σε έκταση και, και τα λοιπά, που είναι για τους δημοσιογράφους και πάει λέγοντας και ενδεχομένως θυμάμαι, που και που νομίζω βάζουν και κανένα fan μέσα εντάξει ε, υποτίθεται ότι περισσότερο φέτος παρά πέρυσι προσπαθεί να καλύψει ε, το κενό της ηθρή. Ε, ήταν, ένα, ήταν ένα περίεργο debate όλο αυτό το δεδομένο ότι ακόμα και πριν προκύψει ότι η ηθρή δεν θα γινόταν φέτος πέρυσι ε, με το καλή μέρα Είχε, δηλαδή εκεί που τελείωνε ο χαμός από τις ειδήσει, Είχε φυτρώσει ο Τζεφ Κίλι και είχε πει ότι ανακοινώνω εγώ το δικό μου Summer Game Fest Και θα γίνει του χρόνου και θα έχει και physical κομμάτι και τα λοιπά, Το οποίο προφάνως ήταν ειστημένο για να λειτουργεί κατά μία-ένεια ανταγωνιστικά στην E3 Τώρα τελευταία έβγαινε τώρα να τον οτούσαν και στις κάποιες περιπτώσεις Για το ποια είναι η θέση του για αυτά που λέγονται ότι κατά μία-ένεια εκείνος σκότωσε λέει την E3 ε, το θεωρώ την αστεία αυτή η ερώτηση θεωρώ την αστεία και η απάντηση του βέβαια που λέει ότι εγώ λέει τίποτα απλά μπήκα σε αυτή τη διαδικασία επειδή έβλεπα προς τα που κινείται η 3 δεν, δεν είναι συγκρίσιμα αυτά τα μεγέθη, δεν είναι συγκρίσιμα τα concepts και ήθελα να δω αν η θεωρία μου αυτή τέλος πάντων φαίνεται στην πράξη και κατά φαίνεται η θεωρία μου στην πράξη γιατί το, ποια είναι η θεωρία μου όμως γιατί το, το λέω αυτό το πράγμα είναι ότι είναι να σέρνουν το χορό εταιρείες που θέλουν να σε πείσουν για το, προϊόν σου, για το προϊόν τους κυρίως και πάνω απ' όλα. Και διαφορετικό να σέρνουν το χορό εκδηλώσεις που θέλουν να βγάλουν λεφτά ως εκδηλώσεις. Όταν σκάει ένα παιχνίδι που είναι τρίτου. Δεν έχει σημασία αν ο τρίτος είναι μικρός μεγάλος. Αν σκάει ένα παιχνίδι που είναι τρίτου στο showcase του Xbox, αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα ο τρίτο έχει πάρει λεφτά από τη Microsoft. Γιατί θα σκάσει στο Game Pass, γιατί θα είναι Timed Exclusive, γιατί δεν ξέρω και εγώ τι θα είναι. Αντίστοιχα, και όταν θα βρείτε έναν τίτλο τρίτου στη, σε παρουσίαση τη Sony, ισχύει το ίδιο. Μπορεί να έχουν μπει λεφτά στο marketing, μπορεί να έχουν μπει διάφορα πράγματα για αποκλειστικότητα κλπ. Ανάλογο είναι το κόνσεπτ και στην περίπτωση τη Nintendo. Και μέρο όλη αυτή τη ιστορία είναι και ενό κάποιο είδος, ας πούμε, curation, με τη λογική ότι θα σκεφτεί η, 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 η μεριά της πλατφόρμας και τι λένε οι επιλογές που θα κάνει για την γενική εικόνα και την ευρωστία της πλατφόρμας που διαχειρίζεται. Οπότε φεύγουμε από τον σκληρό πυρήνα, ας πούμε, μιας 3 ή ενός τέλος πάντων gamefest να, να είναι αυτές οι περιπτώσεις που στην πράξη στένουν λεφτά σε developers και καταλήγουμε να έχουμε τις άλλες περιπτώσεις, όπως είναι το Summer Game Fest, το Wholesome <laughs> Direct, το, το Day of the Devs είναι, είναι λίγο πιο εντάξει, πιστεύω σε αυτή την περίπτωση. και Το Tribeca επίσης είναι πιο, πιο εντάξει. Ε, ή το PC Gaming Show και το Future Game Show κλπ. Όπου εκεί ο developer, για να εμφανιστεί, πρέπει να βάλει λεφτά. Και στην περίπτωση του Summer Game Fest, ας πούμε, επειδή δεν έχει τις πλάτες της Gamescom, που παίρνει λεφτά κατευθείαν από τη διοργάνωση και ο Κίλι, είναι ακόμα υψηλότερε οι τιμέ σε σχέση με το Open Night Live τη Gamescom. Και το χαμηλότερο, η χαμηλότερη χρέωση για τρέιλερ είναι εξαψηφίο νούμερο, δηλαδή είναι από 100.000 και πάνω. Και τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι έχουμε μια λογική, όπω έλεγα και στο Facebook, σαν του διορθωτέ πανελίνη, που πληρώνονται με το κομμάτι. Άρα έχουν κίνητρο να ξεπετάνε διορθώσει. Και φτάνουμε λοιπόν σε ένα Summer Game fest. Το οποίο μας δείχνει μέσα σε πόσο ήταν μία, μισή, δύο ώρες εκεί πέρα λιγότερα νέα παιχνίδια από ό,τι μας δείχνουν τα The Game Awards που υποτίθεται ότι δεν είναι εκεί, είναι, έχουν και τα βραβεία μέσα στη μέση και ακόμη και έτσι βλέπουμε πάνω από 40-45 παιχνίδια ή πηγαίνει στο Wholesome, στο Wholesome Λιάκου σε μία ώρα 70 παιχνίδια πες μου ποιο βλέπει αυτό το πράγμα καταναλωτή σημεί και θυμάται οτιδήποτε μετά. 70 παιχνίδια σε μία ώρα. Το PC Gaming Show είχε 60 ή 60 κάτι μέσα σε ένα δύο ώρο Χωρίς καμία λογική.
1: Ναι, είναι καθαρά προωθητικές πλατφόρμες στην ουσία. Έτσι όπως είναι το...
0: Και όλη αυτοί λοιπόν είναι στη φάση που παίρνουν λεφτά από τους developers και στην ουσία στην καλύτερη προσποιούνται ότι κάνουν κάποιο είδους διαλογή που να δημιουργεί μια ταυτότητα ή να δημιουργεί μια ιστορία προς τον καταναλωτή να τον βοηθήσει να καταλάβει και υποτίθεται ότι αυτό που περιμένει από την ηθρή ή οτιδήποτε είναι στη θέση της ηθρή είναι να σου δώσει μια γεύση όχι μόνο από νέα τρέλες αλλά μια γεύση για το που πάει ο χώρο, για το που πάει η μπίζνα έτσι όμως που είναι άμα τα έχω δίνω και χώνομαι δεν βγαίνει γεύση και φεύγουν λεφτά από τις ανάποδες τσέπες σαν φάση
1: Ναι, ναι, ναι καταλαβαίνω το, το πόνι που λες το έχουμε συζητήσει και κάτι διάν ε, ναι. Και μια άλλη
0: διαφωνία που έχω συγκεκριμένα με τον Κίλι σε αυτή την περίπτωση που δεν μου άρεσε που το έκανε αυτό και δεν έχει να κάνει με την παρουσίασή του έχει να κάνει με το πώ επικοινωνεί το όλο Επιμένει να λέει ότι όλες οι υπόλοιπε παρουσιάσει των άλλων είναι μέρος του Summer Game Fest το οποίο είναι πολύ μεγάλη μπούρδα και φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη μπούρδα διότι οι υπόλοιποι δεν επικοινωνούν τις παρουσιάσεις τους σαν να είναι μέρος του Summer Game Fest. Δεν λένε πουθενά Summer Game Fest, δεν γράφουν πουθενά Summer Game Fest, απλά προσποιείται ο Κίλι ότι όλο αυτό είναι μέρος ενός πράγματος που στην ουσία κουμαντάριο και δεν ισχύει.
1: Είναι καθαρά μάρκετινγκ αυτή, αυτή η προσέγγιση. Ε, ε, να πω ότι θα συμπονήσω αυτό το κομμάτι είναι έστοχο ε, αυτό που λες. Έχουμε συζητήσει πολλέ φορές για ταυτότητα της E3. Ε, υπάρχει κάτι άλλο πρέπει να πούμε ότι αυτό που έκανε η 3 ε, σε σχέση με αυτά τα show είναι ότι έδινε μια ενιαία ταυτότητα στη βιομηχανία. Και έβλεπε την E3 όπου έβλεπε τη βιομηχανία του gaming. Αυτή τη στιγμή βλέπει εταιρείε. Και αυτό έχει να κάνει με τη μετάβαση του μεγέθου τη βιομηχανία μα, μάλλον. Και δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη λύση σε αυτό το κομμάτι. Είναι τόσο μεγάλη η βιομηχανία αυτή τη στιγμή και ακόμα μεσαίου επίπεδου οι developers έχουν αρκετό κοινό για να κάνουν δικά του show. Οπότε δεν υπάρχει κανένα λόγο να βγάλουν το show του δίπλα σε μια microphone.
0: Μα να σου πω κάτι. Αν ο developer κάνει μόνο στο show, θα το κάνει για να σπρώξει τα παιχνίδια του. Εμένα αυτό βγάζει, βγάζει νόημα. Όταν κάνει show, το πίση gamer. Δεν το βγάζει για να σπρώξει τα παιχνίδια του.
1: Ναι, ναι. Αυτό αυτό είναι είναι η αρχή αυτού που βιώνουμε τώρα. Σε λίγο καιρό θα το κάνουν και οι υπόλοιποι. Αυτή τη στιγμή, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται έχει να κάνει με όσο γίνεται περισσότερο και γρηγορότερη προώθηση των τίτλων σε περισσότερο κόσμο. Είναι προωθητικά εργαλεία. Δεν είναι εργαλεία ενοποίηση βιομηχανία. Εδώ είμαστε. Αυτά είναι τα video games αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι το μέλλον. Έτσι. Ακόμα και και το γεγονό ότι παρουσιάστηκε η μενομιλία κυκλοφορία στους Πάντερ Μανδύος ήταν για μένα τελείω άσχετο. Δηλαδή πέρασε, πέρασε
0: ντούκου. Ναι, αυτό ήταν φάση απλά έκανε η Σόνη μια χάρη στον κύλι, ας πούμε. Δηλαδή, κάπου ήταν... <wireless manical analysis faces> ναι, δηλαδή
1: οκ, okay. ναι, είναι οκ. Okay. Οπότε ναι, είναι ακόμα, είμαστε σε φάση που είναι τα πράγματα τρικημιώδητας το πράγμα. αλλά Εάν περιμένει να επιστρέψουμε σε αυτή την αίσθηση τη 3 όπου η βιομηχανία είναι έδειχνε τα βήματα μπροστά, το μίσο θα περιμένει άδικα. Το προωθητικό κομμάτι θα το περάσουμε πολύ καιρό ακόμα. μέχρι να αλλάξει
0: αυτό Εν μεταξύ, ποιο είναι το ζήτημα. Δηλαδή, ξέρουμε πλέον και τι ταρήφε που, που χρεώνει το, το Summer Game Fest ή το Opening Night Live ή τα The Game Awards. Ξέρουμε και τι ταρήφε ακόμη. Έτσι. Δηλαδή, και μόνο να αναπνεύσει on stage εκεί πέρα, πληρών, πληρώνει τον κύλι. Και οκ. Okay, αλλά. Σε αντίθεση με του υπολείπου, γιατί άλλοι δεν το κάνουν το ίδιο επιθετικά, εσύ ο Κίλι βάζει διαφήμιση-διαφήμιση. Δηλαδή, έχει τα παιχνίδια για τα οποία πληρώνεται, κάνει διακοπέ από τα τρέιλερ για να μα δείξει κανονικέ διαφημίσει για τι οποίε πληρώνεται, και όταν έρχεται η ώρα να παρουσιάσει το επόμενο παιχνίδι, μπορεί να κάνει διάλειμμα για να αναφέρει σπόνσορα για τον οποίο πληρώνεται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο εγώ πρέπει να πιστέψω ω τρίτο παρατηρητή ότι μόνο έτσι βγαίνει αυτή η business.
1: Εντάξει, η αλήθεια, δεν, ίσως έτσι μόνο βγαίνει και ο ίδιο εκμεταλλεύεται, αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί, είναι, είναι μέρος της, της κατάσταση. Το θέμα είναι κατά πόσο βλάπτει ή δεν βλάπτει τα games και αυτή τη στιγμή, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να, να πάρω θέση για το αν τα βλάπτει, τα games, γιατί αν δεν υπήρχε αυτό θα ήταν χειρότερα, αλλά η, 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 η μεγιστοποίηση της προβολής όπως την αναφέρεις και την ανέλησες, νομίζω είναι ένα πρόβλημα το οποίο σιγά σιγά εμφανίστορο και περισσότερο. Εν τέλει θα προτιμούσα πραγματικά να γίνουν εξοχωριστές σε παρουσιάσεις για οτιδήποτε. <laughs> κάθε, κάθε μέρα να έχει παρουσίαση. <laughs> Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί. Να πούμε, τέτοια εβδομάδα θα έχουμε φυσικά και τα υπόλοιπα, αλλά θα έχουμε και αρκετή περισσότερη κουβέντα για το τι έγινε στο Max of Showcase, αλλά και υπόλοιπε θεωρίες στο τι πούκεται να σκάσουμε.
0: Δεν ξέρουμε ότι θα φυτρώσει η ότι έχει και Xbox Direct. Και καλά, τώρα όσον Λουπό, ε, νομίζω ότι 13 του μήνα είναι να ξεκινήσει. Που εκεί πέρα
1: ναι.
0: θα είναι πιο πολύ για το gameplay τη υπόθεση. Γιατί βλέπω και κάτι παράπονα, μα έδειξε πάλι λέει: Μόνο trailer δεν καταλάβαμε τίποτα κτλ. Ε, παρουσίαση είναι. Τέλο τι, τι, τι θα σου κάνει, έπρεπε να δώσω τόσο χρόνο στο Starfield εκεί πέρα. Τι να, τι να κάνουμε τώρα. <laughs> α, okay.
1: Εντάξει, φιλιά, πολλά σε όλου, παιδιά. Να είστε καλά, θα τα πούμε συντόμω. Φάντα ε. το προσοχή στι ζέστε.
0: Oh, ναι, για και χαρά.